0: Pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu Human Lab Podcasta. Human Lab Podcast je mjesto gdje govorimo o temama koje su zaista bitne. Vodimo razgovore koje vrijedi slušati. Moj zadatak je uz pomoć GOSTA doći do novih spoznaja i ideja na području poboljšanja zdravlja, podizanje kvalitete života, sporta, fitnessa, dugovječnosti i svemu onome što utječe na čovjeka i njegovo svakodnevno funkcioniranje. Siguran sam da ste već do sada čuli kako imamo odličan deal sa MyProteinom. Ukoliko ste u potrazi za proteinima ili bilo kojim drugim suplementom, jednako kao i fitness opremom sada imaš promotivni kod za 40% popusta na ukupan iznos vašeg računa. Popust možete ostvariti kupovinom putem linka koji se nalazi u opisu ili korištenjem koda MATEO-R7E, dakle na kraj kupnje uneseš samo kod MATEO-R7E i dobivaš 40% popusta na ukupan račun, a za kupnju iznad 399 kuna imaš besplatnu dostavu, dakle 40% popusta na MyProteinu uz kod MATEO-R7E. Ovu epizodu sponsorirali su dečki iz Lazarus Coffee. Njihova misija je približiti ovu vrstu kave svakom kavu ljubcu u Hrvatskoj i oduševiti baš svako nepce. Specialty kava mnogo je više od same kave. Ona je rezultat pomnog biranja svakog zrna na farmama daleke Nicaragove i Kostarike. Sigurnog transporta te prženja i same pripreme našeg omiljenog napitka. Prosječnih proizvoda ima dovoljno i baš zato žele vam pružiti Specialty. Jer prosječan život nije za nas. Budi iznad prosjeka, biraj Lazarus Coffee, baš kao što sam odabrao i ja. Kao osobni izbor, osoba koja obožava pravi okus kave, tako sam napokon pronašao i ja svog dobavljača. Moj osobni izbor je Brazil. U ponudi su vam razne granulacije, kao možete naručiti u zrnu, za tursku, espresso, mocha ili french press. A možete iznajmiti i kafe aparat ili pak dogovoriti preplatu gdje će svakog mjesa, mjeseca na vašu adresu stizati doza kvalitetne kave. A sve to možete provjeriti na linku koji se nalazi u opisu. Isto tako imamo sejajnu ponudu sa Skillshareom. Skillshare je odlična online platforma za učenje. Mjesto gdje na doklat ruke imate ciljane i specifične edukacije iz toliko različitih područja da ni sami niste svjesni za što se sve čovjek može educirati. Bilo da je riječ o sportu, treningu, video editingu, produktivnosti ili pak heklanju. Da, čak i o heklanju imate edukacije, nisam ni ja znao. Putem videopredavanja, kao su uvijek podijeljena u cijeline, možete postati profesionalac već danas svako predavanje najčešće imate i razne zadatke koje možete izvršavati ili se direktno javiti tvorcu predavanja kako bismo postavili neko dodatno pitanje. Skillshare možete isprobati besplatno na mjesec dana putem linka u opisu. U tih mjesec dana možete pogledati koliko god stignete bez ograničenja, a ako se odlučite na Skillshare i dalje, putem ovog linka dobivate 40% popusta na godišnju pretplatu. Definitivno najbolji uložen novac je u vlastitu edukaciju. Dakle, za besplatan probni mjesec i 40% popusta prijavite se na Skillshare putem linka u opisu podcasta. Dakle nemojte propustiti ovakvu priliku jer vjerujte mi. Hrpetina novih edukacija izlazi svakodnevno, jednako tako one su prilagođene i možete odabrati baš onu koja vam odgova. Ako želite, sada možete podržati rad podcasta vašim jednokratnim donacijama putem Paypala. Link za donacije se nalazi dolje u opisu podcasta. Jedno veliko hvala svima vama koji podržavate stvaranje novog sadržaja. Moramo i napomenuti kako je nedavno osnovana Facebook grupa koja se nalazi jednako tako u opisu. Dakle, to je jedino mjesto na koje možete saznati tko dolazi uskoro u podcast i možete postaviti pitanje na koje želite da vam ta osoba odgova. A sad idemo na današnju epizodu. Mog današnji gosta neću pretjerano predstavljati. On je kolega podcaster, voditelj Human Life podcasta. Dopustit ću si luksuz, pošto me on najbolje razumije, kako je to da se sam gost predstavi, a da ja ne moram nešto više u njemu reći. Ja ću samo reći za njega da je on borac za zdravlje, propovjednik zdravog načina života, osnivač i začetnik, te voditelj Human Akademije, te ponosan suprug i otac. Dobro mi došao kolega.
1: Hvala kolega. Evo, hvala te lijepo na pozivu, drago mi biti u ovom tom studiju. E, jako ti je lijepo, stanu u studiju i drago mi je da će malo popričati o temama koje obojicu interesiraju. Sam te moram ispraviti, to ti je vjerojatno Rekao se dva puta Human Podcast i Human Akademija, a zapravo Dobro. Superhuman. Tu smo, tu smo slični. Ja
0: Jesu stvarno to. rekao? Ja mislim filmu. da jesi.
1: Dobro, onda. Neba ja se pričavam. Okay. Superhuman
0: Akademija i Superhuman Life Podcast. Yes, to je to. Dajmo recit ko je sve Ivica Srakočića? Uf, uh, je ovako, trenutno. Nećemo, nećemo govoriti, Može. o tome ću malo kasnije što je sve bilo prije, ali Može. ko je on trenutno?
1: Trenutno je... ovako, trenutno sam pod jedan otac, jedan, tri predenec ureći, one su mi glavni fokus i one su mi u biti bile m, trigger za većinu odluka koje sam donosio u zadnjih 7-8 godina. To je broj jedan. Broj dva, edukator, volim se nazivati edukatorom, nisam profesional edukator, ali cijeli život proučavam neke određene teme koje zanimaju mene, a igrono slučaje i tebe zanimaju te iste teme, pa znaš o čemu govorim. I počeo sam prije puno godina još u bivšem životu, o ćemo pričati kasnije kako se rekao, počeo sam pisati na društvenim mrežama tim temama i vidio sam da određen interes to izaziva. Počeli su mi se javljati određeni ljudi s nekim pitanjima, počeo sam davati odgovore, počeo sam te stvari naravno primjenjivati na sebi i to je sve došlo do toga. Da sam dao, da sam promijenio zapravo profesionalno svoj kompletno život i trenutno sada radim nekoliko stvari. Dakle primarno održavamo edukacije, B2B i B2C. Dakle B2B za tvrtke i to tvrtko kao dominiraju sedelački poslovi. Govorim jako puno o štetnim posljedicama, negativnim posljedicama sedelačkog stila života i načinima kako pod A prevenirati da se one dogode, te postice, ili B ako se već dogode kako ih sanirati nekakvim životnim stilom, životnim odlukama i tako dalje. Isto to, ali još već im obivimo za pojedince. Dakle, direktno radim sa pojedincima i tu je još nekoliko različitih modula uključeno da dobijemo jednu, ajmo reći, 360 pristup optimizaciji ljudskih performansi. I to bih rekao, ono, jednom rečenicom da moramo objasniti čime se bavim, pomažem ljudima da optimizira svoje performanse tijelesne i kognitivne. Evo, to je najkrajči mogućnost crtama. To
0: optimiziranje je usmjereno više za, ajmo reći, da budu što bolji i kvalitetnije na svom radnom mjestu ili općenito u životu?
1: Apsolutno općenito. Znači da imaš bolji san, da imaš više energije, da... Uh se bolje hraniš i sami time da ta hrana daje puno bolje performanse i tijelesne i kognitivne. Tu je uključen time management. Dakle, kako mi koji smo, ne znam, ja sam sad ovako, otac, poduzetnik, podcaster, imam i svoj gym gdje držim grupne treninge za manje više za žene, iako imam i muške klijente, to je nekako funkcionalni fitness. I imam combat fit, to je moja varijanta tajlanskog boksa, dakle kombinacija fitnessa i tajlanskog boksa, to je recimo jedna moja velika strast borilački sportovi. Da bih ja to sve mogu u jednom danu, sve obaviti, i dvije do tri ili četiri grupe u džimu, i bit otac, i snimiti epizodu podcasta, i poslati ponudu nekoj tvrtki, pa odraditi neku Zoom radionicu sa nekom tvrtkom, pa vikendima držim module svoje akademije. Dakle, ja moram biti u top tijelesnom i kognitivnom stanju da bih ja to mogu sve napraviti. Nikome ne da radim to sve. Ja isto mogu manje se posvetiti optimizaciji svojih performansi i manje raditi. Mogu isto ono, valiti se pred televiziju, gledat, Netflix, ne znam, šta god. M- m- mislim, sve je to ok. Međutim, mene te stvari ne ispunjavaju. Mene ispinjavaju jako puno rada, da bi mogao jako puno raditi, moram biti na vrhuncu c- svojih kapaciteta urođenih i to je to.
0: Dobro, čime se sve sad baviš? Znači, u ovom trenutku ti se rekao da radiš sa a, firmama, kompanijama, da im naprediš jel, njihovim Uh, zaposlenicima da unaprediš njihove performanse kako na samom poslu, tako i općenito u životu. Rekao si da si otac dovodiš vodiš džim, uh, podcaster, mislim to... Ono... <laughs> to je hobi, to, to je baš to je još, gušt.
1: To je još uvijek hobi. To je još uvijek hobi. Biće još sigurno neko vrijeme samo hobi. Uh, kako izgleda tvoj jedan sasvim običan dan? Može, evo ovako ću, ti objad, ovak, ovako ću ti dat dva dana. Da ću ti jedan kad snijam podcast i da će ti dan kad ne snimam. E, ponedrkom, sredovim i petkom timam ti jednu jutrnju grupu u džimu i tri popodnone, dakle jutro se budim rano obično je neka ono, kavica pročitam nešto neku, na kindlu neku knjigu ili nešto e, spremim divojčice vrtić škola sa suprugom zajedno ona ode na posao, ja idem na posao razvezemo djecu, odradim jutrnu grupu od 8 do 9 nakon toga počistim džim odem doma e, i sad ovisi što je taj na rasporedu ili snimam podcast ili se pripremam za podcast ili odrađujem neku radionicu sa nekom tvrtkom, obisno, jel mi taj dan neka radionica Zoom i tako dalje. Ili pripremam materijale i, i sve za vikend kad radim uh, radionice Superhuman Life Akademije. Onda dolazi ručak, pa su ručka nekako kratki odmor. Nazad se vraćam u glavnom za računalo i onda odlazim u džim. Radim tri popodnojne grupe, znači prvo mi od 6 do 7, drugo od 7, 15 do 8 15, i trećo od pola 9 do pola 10. Ono, sve sredin, dođem doma, bajem papirologu oko džima, tuširanje, opet eventualno nešto malo pogledati, neki dokumentarac, kratko na telke i spavanje. To ti je nekako prosječan moj dan.
0: Sada ja moram pitati, kada tu dođe da vrijeme za suprug djecu?
1: Za suprugu i djecu, dakle, imamo jutro, ta jutrni ritual, doručak, buđenje, pusice, ono, minglenje u jutru, <laughs> znaš. E onda se opet, imam taj break u sredana, recimo to ti bude oko pola jedan do dva, tih sati pol, kad pokupim djecu iz škole imamo ručak, ovisno je ga ja malo nešto podgrijem, ako je supruga joj u školu, pardon, ona radi kao profesorica, ili se ona već vratila ranije i ponad to napravi. Onda je ručak, druženje, e onda tata ode opet radit i onda se opet nađemo na večer, 15 do 10.00 kada ja dođem doma, opet se malo izminglamo i to je to. Ali vikende, vikende, stvarno se trudim posvetiti njima. Nedajno smo joj na nekakim izletima, na, ili planina, ili more, ili guštne mi obilaziti uh, stare gradove. Ono, utvrde, znaš, širom Hrvatske. Koji, da, da, to obožavamo raditi. Tako da, vikende se maksimalno trudim. Ali, gle, uh, ne znam koliko je to možda ti zvuči, onak, nažalost, nešto mora trpiti. Ne možemo sve raditi što želimo i da sve stižemo. Konkretno kad mene trpi socijalni život. Znači, pre malo se družim sa prijateljima, uopće dopisivanje preko Whatsappa i toto to neću, sve spodruženje. Pre, ne idem po kafićima, ne idem, po, ne idem u kino, ne idem u kazalište. Znači, zadnjih par godina, apsolutno taj socijalni aspekt nije... Na no nuli. Dakle, socijaliziram kroz podcast, socijaliziram kroz ovakve razgovore ko s tobom i sa mojim gostima, socijaliziram pod navodnicima, kroz društvene mreže, ali ovako živo, nažalost, to trpi. Ali evo, svjesno smo odlučili da će fazi života to trpiti.
0: Kako je izgledao tvoj život prije? Znači, unaz za par godina si rekao da si posloži tako život. Kako on je izgledao prije? Znači, Kakve su ti bile navike? Kako je si probleme koje sad uviđaš da su bili problemi ti imao u tom periodu života. Da, ja
1: sam prije nego sam, ja sam 2018. otvorio svoj obrt i počeo se baje to i čijem se baje danas. Prije toga sam ti bio tipični hrvatski menadžer. Ali ne možda tipični, nisam krao, tipični obično, ono, znaš koja je percepcija, to se sve lopali, oni kradu. Bio sam ti ovako, ja sam ti uh, završio... U opatiji i turistički hotelski Management, Fakultet za turizam i, i ugostiteljstvo u opati. Međutim, nisam nikad radio o turizmu. Počeo sam ti raditi nakon faksa, i vojske bio sam u vojsci ovi ne civilnoj nego redovnoj. 6 mjeseci to sam išao odraditi. Čisto da, sam, da me malo disciplinira ta vojska, jer sam bio dosta nestašan prije toga. Počeo sam ti raditi 6 mjeseci u jednoj lokalnoj malej firmi koja je danas dio Mercatora, koji je pak dio konzuma, znači jedna mala trgovačka kompanija. Međutim već nakon nekoliko godina sam prešao u Heineken, Hrvatska odnosno Karlovačko pivo, tamo sam radio 3 godine, nakon toga sam prešao u Franku u Franku sam radio 10 godina. Dakle život je bio iz neke tadešem perspektive moj jako dobar. Radio sam puno, ali sam napredovao, znaš, svako malo napreduješ, dobiš bolju poziciju, bolju plaću, dobiš službeni auto pa bolji službeni auto. Sve to bilo ok. Dakle tada mi je to djelovao kao dream job. Međutim kad su mi se rodila djeca, skužio sam da puno premalo vremena provodim s njima. Знаči znači, ja sam iz duge ere. E, radio sam u Zagrebu 10 godina. To ti je znači u u mom slučaju izgledalo da odem ujutro oko 6 6:10 od kuće i da dođem na 5:30, 6:00, 7:00. Kako koji dan. Dođem umoran, dođem gladan, pa se najedem ne đunka nekog, znaš, ono, comfort food, mm-hmm. ono stres, ono natrpam u sebe hrpu hrane. I onda sam s djecom nešto malo sad, dva, i to loše volje jer sam umoren, jer sam zgađen što od vožnje, što od posla, što od premalo spavanja i živiš za vikende. Živiš za vikend, onda si za vikend ono malo sa svojima, pa živiš za praznike, živiš za božić, živiš za, za ljeto, gledaš ono kalendare kad ćeš nešto spojit. I onda negdje, sa, sad ina 43 godine, sa nekih 32, 3, 4 mi je počeli su mi se događati u mozgu nekakve ono prebačaje, znači, pa jel to to, jel stvarno želim to, ono... i onda sam počeo raditi na exit strategiju.
0: Zašto bi čovjek koji ima tako dobar, siguran posao, htio uopće krenuti u nekako vlastito poslovanje, vlastiti biznis u vrijeme kada je, ona, mislim, uvijek kažu da je loše vrijeme za biznis, ali zašto bi, uvijek, zašto bi uopće htio napustiti tako dobro plaćen i siguran posao.
1: Daću možda paralelu, to mi sad palo na pamet. Stvarno sam razmišljao o ovom i način, kako se mi pitao. Sad dok se me pitao pitanje, pitanjem je pala jedna druga uspoređena na pamet. Sad će neko reći da sam bahet jer su uspoređeni s nekim ljudima. Nisam, samo vučem paralelu. Zašto bi Cristiano Ronaldo igrao na Madeiri u portugalskom prvo ligašu, gdje je, ono, odkud je, jel... Gdje ima super posao, gdje ima dobro plaćen posao, gdje ga cijene, ako misli da možda jednog dana može zaigrat u Real Madridu. To je jedna stvar. Druga stvar, druga paralela. Ne kažem da se Ronaldo, ali kažem da sam cijelo vrijeme mislio da imam potencijal za nešto više od onoga što stvaram tada. Druga stvar što me povuklo u privatni biznis, ja danas kog god odluku donesem, dobru ili lošu, ja ću snosit benefite ili posljedice. Znači kompletno odgovorstvo je na meni. U korporaciji možeš puno dobrih, možeš puno loših stvari koje ti radiš sakriti, izvlačeći se na druge, a isto tako puno dobrih stvari koje ti napraviš mogu si drugi pripisati, tako je to takav mentalitet. Najbitnija stvar, kad radiš u velikom sustavu, ti možeš smatrati da imaš deset briljantnih ideja. Ubićeš se od truda da proguraš dvije u tom trenutku. Ostale će stajat u ladice. Nakon par ih možda izvučeš iz ladice. Ali ti godinama ne znaš ta ideja da se usprvo odijelo ili bi dala rezultat. Kao privatnik, kao privatni poduzetnik. Šta god, ono što numu umu, to na drumu. Ja ako danas pomislim da je nešto dobro za moj biznis, ja ću to isti dan aplicirati. I onda ću gledat, aha, dobro je ili ok, nije bolje da odustanemo toga. Znači, brzina odlučivanja, brzina uh, movinga je puno veća. Četvrta ili peta stvar, ne znam već na kojoj jesam, ja sam dosta ambiciozan. Ne toliko u nekakvom materijalnom smislu. Ja imam dovoljno. Ja imam svoju nekretninu, kuću, okućnicu, roditelji imaju apartman na moru jedan djelatovat, suprog ima poso, ja ono okna okay mi. Dakle, nisam megaloman, ne patim na aute, nije mi ono bitno. Ja voziš neću reklamirati. Vozim auto koji nije ni jaudi ni beveni, ni Mercedes, evo ajmo to tako. Ne gledam toliko na te stvari, ne kažem da ne volim te stvari. Volim, ali mi nisu prioritet broj jedan. Neke druge stvari su mi prioritet. Ali kad gledamo nako u tom nekom sustavu. Ti ne možeš, e, ne znam, imaš, a imaš prihode x. Ako se dio sustava, nikad ti prihode neće postati x puta 3 u roku od, godin, u roku od 6 mjeseci. Kao privatnim poduzetnik to ti se može dogoditi. Kužeš. Znači, ne samo prihod, nego sva postignuća možeš naravno puno brže propast, ali možeš puno brže napredovati. I ta, upravo taj izazov da se nalazim na jednom uz Burkanije moru, gdje me može val baciti na hrid, ali me može baciti na neki predivan otok, e to je to adrenalin. Znači, jednostavno nam je ta nekakva monotonija nastala u korporativnom svijetu i plus ono što sam rekao odmah, htio sam biti više doma. Htio sam biti doma, htio sam da ako želim raditi na nedjelju radiću, ali ako želim na utorak sjesti u auto i otići na grobnik pogled pogledati neke mot utrka, ja ću to napraviti. Znači ta sloboda. Sloboda je adrenalin. Evo to su ti možda nekako dva najveća faktora.
0: Da li ste bilo strah na početku? Apsolutno. Da li je bilo strah da si smišljao plan?
1: Apsolutno. Apsolutno. Znaš zašto? Znaš zašto najviše? Zbog drugih. Zbog drugih. Sad ću ti kako. Ti ako radiš posao, nikog ne malo ovažavam. Molim te, evo, i slušatelj, molim da ovo krive ne shvate. Ali, da se radio posao za plaću od 4000 kuna, dao otkaz, pokušao nešto svoje, felao, jer bih ja lako našao posao za 4000 kuna. Vjerojatno da te 2018 kad otkaze stvarno tržište radne snage siječe to su da, bile jo. godine prije kovida tada je ono ekspanzija gospodarstva bilo je je malo zbog agrokora je sve bilo klimavo ali druge grane turizam ono sve je bujalo znači mogu se naći posao relativno lako
0: ka, za tu plaću za tu i... plaću.
1: e sad ja sam 14 godina svoje karijere posvetio izgradnji i penjanja na toj nekoj korporatnoj ljestvici. Ja nisam bio top menadžer, nisam bio ono, sad bubnoću ono, na razini člana uprave neke ogromne hrvatske banke ili firme, ali sam bio dovoljno visoko da sam vjerojatno spadao u top 1% po primanjima i po nekakvim onom. Znači, bio sam osoba za koju su ljudi rekli, kad sam rekao da ću dati odgled, pa jesi ti normalan. Tu si gdje bi jako puno ljudi željelo biti, 14 godina se se trudio doći na tu razinu i sad kad si tu, ti to sve bacaš u vodu. Zato mi je bilo strah. Bilo mi je strah, ako failam u biznisu, znam da ću razočarat roditelje. Nije da mi je to ono, mislim, stalo ti je da, da tvoji bliski ljudi, da, da nisi razočaranja, da nisi failure. E, Imao sam troje djece već tada. Znači, ja ako failam u prijatnom biznisu, ostajemo na profesorskoj plaći moje supruke. Ona radi u srednjoj školi, znači, to znaš da nisu plaće s kojima može petra člana 5 godina sam se spremao na to. Ja sam ti dao otkaz 2018. Ja sam već negdje 2013. i 2014. Intenzivno razmišljao maknuce iz tog svijeta. 2016. sam definitivno donio odluku da odlazim, ali još, ono idem gotovo, ne vedim se više. više nisam se više ni trudio na poslu.
0: Ali, to je to stvar.
1: Posla. Da, to je užas. To je užas. <clears throat> ali, mi se nisam strudio. Jesam. Nije trpio, moj učinak nije trpio. Dakle, u kom sam bio, mi smo radili dobre stvari i dalje. Međutim, Duga je priča, neću se do detalja, ima vezi i sa agrokorom i sa zamirenjem tog. Dosta je stala, stale su investicije, stala su ulaganja, svašta. No, da se vratim na ovo. Kad je strah od toga što će se dogoditi ako ne odem, nadvladao strah što će se dogoditi ako odem i failam, tad sam donio odluku da moram ići. Navršio sam 40, rekao, gle, kad ću ono, krenut u prijateljom izvisa ako ne iz 40? Ok, može se, iz 45, 50 ali s tih 40, ja sam bio na, na piku svega, na piku fizičkih performansi i psihičkih, imao sam poznanstva, imao sam poslovno iskustvo, imao sam formalnu naobrazbu, neformalnu naobrazbu, znači imao sam sve parametre potrebne da uspijem. E sad, šta znači uspjeh? Ja nikad neću biti materimac, niti infobik koji je firma milijardu, ali niti to ne ganjam, nisam u toj branši, jednostavno ne mogu doći do tih razina. Ali meni je dovoljno da je dovoljno za svoj život i da ja odlučujem o svom radnom danu i vikendu, kako će on izgledati. I trenutno jesam na toj poziciji super se osjećam. Kako onda gledaš
0: za na... U biti, prije nego što idemo u neku, neko planiranje budućnosti, da mi objasniš jednu stvar. Kako si ti objasnio svojoj suprazi? Gle, draga ženo, kako god ju nazivaš, ja dajem otkaz. Ili ja se planiram, ja planiram dati otkaz, ti znaš šta će to značiti za nas... To je odmah oduzimanje tvojih prihoda koji su se sljevali u jedno kućanstvo. Kako si ti objasnio njoj da ćeš ti dati otkaz u sigurnom poslu? Jer znamo da žene naginju ka nekoj sigurnosti, sigurnosti i ona, njima je to
1: realitet. Mi smo jako dugo zajedno, znači ona ima sada 39 godina, ja 43 143, mi smo zajedno dvije tisućite, tad smo prohodali. Ona je imala 18, ja 22. Ona mene jako dobro zna. Ona zna da ja, što mi je teže, ja, ja jesam malo ljen, ja stalno se borim protiv ljenosti. Ja sam napisao knjigu o tome kako pobjediti ljenost, ali se ja dan danas borim sa tom ljenošću. I meni puno ljudi kad kažu, joj ti puno radiš, ti si ono, ja se silim, mislim... Kako bi rekao, volim ja ljenčarit, ali jednostavno volim istvarit. i stvarati. Trenutno je želja za stvaranjem, jača želja za ljenčarjenjem. No da se vratim na tvoje pitanje. Dakle, ja sam godinama, godinama je moja supruga primičivala da više nisam sretan. Da više ne grizem, da nemam više neke ambicije napredova dalje korporativno, da me te neke... Gle, sada ako moramo cijeniti svoju korporativnu karijeru od 1 do 10 zadovoljstvo, ja bih rekao 8 polu. Ja sad kad kažem pobjegao sam od korporacije. Neko će steži do vam da, da, da mi je mi bilo užas. Nije. Meni je 90% stvari u korporatnim svijetu bilo super. Super. Uh, imao sam sreće da sam imao jako dobre nadređene. Jako dobre vlasnike firmi u kojima sam radio. Uh, jako dobre kolege. Dakle, nije, 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 nisu ti faktori razlog zašto sam java Moji unutarnji faktori su zašto sam java tišao. Međutim, ja sam godinama suprot je primičivala da nisam zadovoljan, da sam nervozan, da, da to nije više to. I jednostavno smo puno o tome razgovarali. Uvijek ti ono znaš, ej, ajmo još napravi dječje sobe. E, ajmo još si povuća asfalt u dvorištu. Uvijek imaš neki razlog financijski da odradiš još jedan ugovor. Jer imaš menadžerske ugovore, svake imaš. Aj konkretno u mojoj situaciji, imao sam ugovor za stalno kao djelatnik te tvrtke, ali svake dvije godine potpisuješ menedžerske ugovore za tu menađersku poziciju. I uvijek je ono hoću odraditi još dvije godine ili ću dati otkaz i kad 2018. mi je ugovor u 11. mjesecu ja u ono 8. mjesecu rekao posebno na godišnjem rekao: ja ne mogu više, ja moram, ja moram pokrenuti nešto svoje jer zašto? ako ja s 40 pokrenum nešto svoje i failam, još uvijek se ja stignem sa 41.2 vratiti u korporaciji ako ja s 50 probam i failam nema se ja kako vratiti koji ja sam outdatedan totalno i uglavnom ona je znala, evo da napokon ti odgovorim, ona je znala da ako ja i ne uspijem u prijatnom biznisu, kao prvo znala je da ću dati sve od sebe da uspijem. Jer grizem, kopam, ono, na sve moguće strane, ali ako ne uspijem, znala je da ću se vratiti negdje radit, Gle, mene nije sramota ono, doslovno, možda malo zvuči onako frazan, meni nije sramota, tebi doći tu u zimi, e Mateo, znam da radiš puno, nemaš vremena čistiti snijeg ispred zgrade, hoćeš da ti ja očistim. Aj može i viti sve o 200 kuna. Znači, nemam averziju prema nikakvom radu. Radio sam i studijenske poslove, radio sam u poslove, radio sam hrpu toga i nemam problema niti srama raditi nešto čega se neko možda... Ti si bio menedžer, a sad cijepaš drva. Pa šta onda? Zarađujem sa svojoj djecu, ali to je sramota. Tako da ono, nije bio nekakve... Mislim, uvijek je tu strah prisutan. Imaš... Ali, ali taj strah više i iracionalan. Ti si u jednom trenu, gospodin direktoru od dijelu službeni auto, putovanja putovanje, ovo. ono u drugom si, ne znam, šljaker negdje za... Ali gle, šta onda? To je samo faza. Ja bi iz te faze isplio i opet bi napravio nešto više. Tako da ona, mislim, vjerujemo sebe. To je podbroj jedan i supruga vjeruje u mene, tako da evo, neće reći da straha nije bilo, bilo je. Neće da reći da straha još uvijek nema, ima. Mislim, ja još uvijek nemam hrpu zaposlenih, ja još uvijek radim sam, još uvijek sam solopreneur ne da Bože da se meni nešto dogodi. Evo, putovao sam tu do tebe u Zagreb. Neka prometna nesreća da se meni nešto dogodi. Neka bolest, ne na dana. I dalje, ne bi bilo lagano u obitelji. Ali, mislim da sam na dobrom putu da uskoro, relativno uskoro, da se stvori tu neku financijsku neovjesnost i da brige više neće biti.
0: Kako je tekla priprema? Rekao si da se dvije godine, jel si donio odluku i dvije godine nakon što si donio odluku, mm. si tek... Jer proveo to u djelo. Kako je tekla ta priprema? Recimo, o čem se razmišlja u toku te dvije godine. Znači, od kad si donio odluku gle ja više to neću, ne želim, ne mogu do onog trenutka kada si rekao gledaj, gotovo idem nešto svima. Ovako,
1: dosta sam istraživao, ne. Ja nisam dao otkaz niti radi akademije, niti radi potkasta, niti radi džima. Ja sam dao otkaz radi programa koji sam osmislio dok sam još bio u firmi kog sam nazvao Office Fit. Znači program se Čest radionica s kojima ja dolazim u tvrtku. Objašnjavam poslodavcu da je to jako dobro za njegov djelatni, za njihovo zadovoljstvo, za njihovo zdravlje, za njihovu energiju, za sve, a za njega je dobro jer će takvi djelatnici biti produktivni. Onda se miše gledateljan, jel u Hrvatske tako nešto postoji? Postojalo je, ali ne na način koji ja to radim. Ja to radim tako da dolazim kao osoba koja je radila u korporaciji i koja dolazi kod tebe u firme i kaže Mateo, znam kako ti je. Jer kužiš, ako dođe neko, na primjer, kinezolog od 23 godine, završi faks, jak, ono, mlad, nabrijan i kaže, gospođo, draga, znam kako vam je. Daj, ono, male, šta ti znaš? Ne znaš. Nisi sjedio 15 godina u uredu. Ne znaš. Znaš teoretski, ali ne znaš kako je to u praksi. Dakle, ima tvrtke koje su se time bavile. E, ima ih još Međutim, svi dolazi iz toga. Imamo tim u kojem je liječnik, kineziolog, psi, psiholog i oni dijeluju ko tim, oni tebi dižu. A ja dolazim kao ono, one of you. Ja sam bio to što si ti danas. Ja sam jeo burek ono, u pauzi jer nisam znao za bolje. ili ono. Ja sam e, nis, nisam imao vremena za trening. Ja sam bio 30 kg pretežak. Sad sam još 10 kg pretežak, mm-hmm. radim na tome. Jedan sada projektić, jedan mali, baš taj, dokumentiram to. U biti ja sam, još i i sam gledat vani, jer to postoji, vani je to huć, van je to ogroman biznis jer jednostavno tvrtke su skužije ako uložimo svoje djelatnike, meni će biti bolje. Kao pod brigom za radnika, meni će biti bolje, jer će on biti nabrijaniji, e, bit će zdraviji, bit će ono optimizam veći. I cijeli kolektiv će biti zdraviji i produktivniji. I u mojoj glavi ti je bilo, ovo ne može felat. Pogotovo što su moje cijene za ta Office Fit male, jer sam ja sam, ja ne moram financirati psihologa, doktora, još ja sam mali, ja malo zaradi, malo, malo i trošim, tako da ono, cijene su smiješne, u tome možda i je problem, možda trebam više računati. I ja rekao, ja kad dam otkaz, čovječe, ono neće znat kuću sa poslom, ja dam otkaz ono, frula. Jedna firma pa tri mjeseca ništa, pa druga pa tri mjeseca ništa. Isto se Bože. U biti da, pripremio sam se tako da sam istraživao, da sam napravio poslani plan, da sam, sam u međuvremenu završio fitness učilište Uh, nije sad reklama, ali završio sam, dakle, cijelj život sam u sportu. I smatram da je moje neformalno znanje o sportu, o o, o o metodama treninga, periodizaciji, o svemu, da je bilo jako, jako veliko. čitam o tome, učim, prakticiram. Što na znači, sebi. da se prošeta kroz fitness učiliš? <laughs> pa, na kraju jesam. Mislim, jesam učio je, puno ono što da. mi bilo slabija, anatomija mi recimo jako zanimala, jer to nisam nikad prije se formalno educirao, to mi je bilo super. Ovoga. Međutim, da, jesam, ono, završni ispit sam položio sa 100% točnosti, zadnji ispit koji se sastoji od pet ispita, svih pet sam imao po 100%, ono mi je ono bilo malo neugodno, rekao, sad ono, bit ću glavni štreber, ali neka, ne. Nije to rezultat nekog štrebanja, to je rezultat iskustva, kužiš, jer sam bio dugo u tome. Završio sam učilište, odlučio sam da ću završiti certifikat, odnosno edukaciju za nutricionisti, ako te ne volim isticati, jer smatram da su... Kao što nikad za sebe neće reći da sam. Znači, neću ulaziti ni na teritorij kineziologa, ni na teritorij nutricionista. Da sam htio zbog sebe imati nekakav dokaz sam sebi da znamo ono koliko mislim da znamo o tome. I ništa. Pisao sam na Facebooku stranicu, pisao sam nekakav blog. Uglavnom sam opivao ili opavao ima ovoga interesa kod ljudi za te tema o kojima ja pišem i ima. Naravno, ne onoliko koliko bi bilo da pišemo ne znam. Teorijama zavire, ali, ovoga, ali, ali ima ljudi, na kraju krava ti si jedan od njih, ima ih srećom sve više. Ima, ima. A vjerujem da kroz 10 godina ćemo doći na razinu nekakvog zapadnog svijeta gdje je to apsolutno hot tema. Dakle, tko, a, a, Mislim, ja sad pitam ljude ono, koji ovo gledaju, tko ne bi htio biti snažniji, zdraviji, produktivniji, motivirani, učinkoviti, produktivni? Znači, gledaj, ako radiš to sve za sebe, pa ćeš više. Bićeš atraktivni suprotno spolu, polu, bićeš bolji roditelj, bićeš bolji suproks. Znaš ono, nema, nema dijela, nema, nema sfere života u kojoj ti optimizacija tvojih performansi neće donij dobro. I samo treba vremena da to m- masa ljudi shvati jer za sad još to nije masovno, ali razvija se.
0: Reci mi, na koje probleme ti nudiš rješenja svojim klijentima? ne samo firmama i korporacijama to smo već prošli da znači njihovi zaposlenici postaju jel reći nabrijani za posao i postaju spremniji za podnjeti teret posla ali što ti nudiš klijentima koji dolaze recimo u tvoj centar
1: u centru u centru ovako
0: ili ono što radiš individualno sa recimo odriženim klijentima
1: ovako individualno ne radim nemam vremena niti volje volim grupne treninge i to, uh, mahom su mi klijente, biti varirami, dosto naravno imam, imam klijente od 14 godina do, <coughs> gova gospođa Rubinkako koju pozdravljam, ima 60, ajde, neću, neću u detalje. Uh, Ti ljudi primjerno dolaze i i tu sam malo promijenio pogled na to. Kad sam krenuo to rade, bio sam ono, samo ono, ljudi dolazite kod mene u lošim stanjima, to su ljudi koji rade sjedelačke poslove, koji su, dakle, uglavnom imam jako malo klijenata da mi dođe, ne znam, djevojka ili ili, ili dečko koji se žele nabildati, izrezati za zrče. To nit mi je zanimljivo, nit takvi ljudi su na, na, ne, ne sjedamo si Jednostavno ja sam nešto drugo. Ja sam osoba 40. godina, koja je bila u jako lošem stanju prije deseta godina sa 30. Viša kila, manjak energije, loš san, uh, loš imunitet. Dakle, ja sam sebi tim silnim učenjem, tim silnim testiranjem, tim silnim proučavanjem te materije, sam sebe dovao do toga da ja danas sam za osobu svoji godine u top formi. Znači ja danas mogu sa 20 godina mlađim ljudima raditi 7-8 rundni sparinga mogu sa svojih trenutno 105 kg mogu napraviti u seriji 12 do 13 zgibova. 14, nisam, ne znam kad sam zadnjih put probavao. Dakle, sebe sam dovolj na razinu da sam izuzetno funkcionalan i optimiziran sa 43. I to se ljudima rezonira. Uglavnom mi dolaze eh, mahom žene na, na ovaj workout dio, na funkcionalni fitness, koje imaju ili više kilograma, makar uvijek se borim Uh, uvijek govorim da, znaš, nije više kilograma najveći problem. Je problem i to nije dobra situacija, ali ima puno gorih problema. Ima ljudi koji su vitki i mršave, ali imaju hrpu zdravstvenih problema zbog lošeg stila da. života. Uh, dakle, odlazime ljudi koji imaju nekakve bolove, koji sjede pa imaju, ne znam, ono, ramena su im totalno ukočena, uh, imaju uh, hiperekstenziju lumbalnog dijela, kralježnica, a gore kifozu torakalnog dijela, imaju bolna koljena, imaju probane probleme, imaju znaš ono svega. Jednostavno tim ljudima pomažem da se vrate na ono stanje na kojem bi bili da se nisu 10 ili 15 godina zapuštali. I to radim naravno kroz treninge prilagođene e, tim ljudima, to radim kroz edukacije koje radim kroz webinare o prehrani dalje To radim, imam jednu ploču o Dimo na ko svaki dana piše ili neki citat ili neku temu ono kojim ono baci bubicu da razmišlja o tome a to varira o svemu od time managementa, od ciljeva u životu od produktivnosti značana pokušavam ja onak ali prisni pristup u početku sam bio dosta nabrijan ajmo sad akcija du 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 ja sam skužio rekla mi jedna veli Ivica je ovdje ne dolazim da ti od mene radiš sportaše ovdje dolazim da se opustim da se maknem od posla da se maknem od ono, Svakodnevno života i da sa kolegicama se malo i našalim, malo se zabavim, da se nasmijemo. Ja to ispričam, super zbjeljeno, pa da, pa ne možeš ti nas žene koje smo, ono, znaš, u 100 briga, sada ćeš ti nas tu nešto, ne, daj opusti malo. Neko da rade trening, ali nek se opuste, neko da uvesele poslije treninga. I od kad sam doadaptirao, mislim da me ovoga je još malo bolja situacija u Djime.
0: Pa ja mislim da velika količina ljudi zapravo koje dolaze na grupne treninge u bilo kojoj vrsti treninga, Gmova i svega ostalog da većina njih dolazi sa svojim nekim problemima, sa svojim nekim od zdravstvenih do nekih problema uopćenito u životu u kojima oni ne žele uopće razmišljati u toku tog treninga oni dolaze mm. tu socijalizirati dolaze pokazati svoj stav da oni recimo brinu o sebi i drugim ljudima to žele pokazati, ali isto tako žele on, onaj osjećaj e, navalu endorfina nakon treninga, kada se osjećaju puno bolje, kvalitetnije, zdravije, pa su motivirani da donesu još neku zdravu mm-hmm. odluku, recimo... E, odabrat će nekakav obrok nakon treninga i držat će ih to jedno vrijeme. Mm. Mislim da to većina dolazi tražiti na takvim vidovima treninga, a ne da postane oni supersportaši da izvode čućanje maksimalno točno, da je svaki pokret u njihovom tijelu, ono elegancija balerine i ne znam nije što sve Sem danas ne pokušao progurati u svijetu fitnessa. U
1: je, slažem se s tobom 98%. Slažem samo biti tobom se 100% to će samo ono dopuniti dvije stvari. Dakle, Ovako, Ja imam, um, imam dosta klijenata koji su kod mene prvi puta počeli nešto trenirati, ali imam i neke koji su iz drugih džima došli kod mene. I onda vidim da su jedni došli uh, iz džima gdje se radi izuzetno žestoko, gdje pažnja, uh, je pažnja pravilnom pokretu i obrascu je nema. Dakle, kod mene su razvili ljudi koji ne znaju napraviti pravilno mislim znaju, ali znaju, al grede apsolutno krivo, Ko su to moram reći, nek niko ne zameri, ali ko su trenirali diplomirani kineziolozi profesori kineziologije, koji nisu nučili napraviti sklek kako ga treba raditi, nego im laktovi bježe ono širom, hiperekstenzija lumbalnog dijela, znači užas. Dio ljudi je došao kod mene zato jer je intenzitet u drugim džimima bio prejak. Međutim, dio ljudi je došao kod mene jer im je intenzitet u nekim drugim džimima bio preslab. Šta hoću reći? Treba naći tu neku zlatnu sredinu gdje hoće se čovjek oznojiti, gdje hoće imati određeni rezultat, ako uz tvoje treninge se pridržava i pravilne prehrane kalorijskog deficita ili održavanja ili tako dalje, a da ga ne zabiješ u onaj nekakav ono napredni rekreativac, oh, under- e, da ne bude overload. Ali ne smije biti ni underload. Jer će ljudi raditi kod tebe šest mjeseci, neće se ništa puno dogoditi. Ako nema dovoljnog, ipak dovoljnog intenziteta, neće biti rezultata. Ja to zovem alibi trenizi i alibi ne, vježbači. Ja treniram... Ne, ne, ti ne treniraš, ti dođeš tamo sa torbicom sportskom u novim tajcama, nekakav ono, znaš, majčica i ja sam bila na treningu. Jesi, ali nisi trenirala, ti si se nešto malo rekurirala i ispričala si se. Ja nastavim postići balans, da i odrade dobar trening, nakon kojeg sam se rekao će ono neurotransmiteri divljati u mozgu, srce će, ono, puls će otići gore-dolje, ohladićemo se na kraju, ali će odlaziti, znaš ono, odradila sam. Odradila sam dobar trening, a usput sam sa kolegicama iz grupe popričala, nasmijala se i opustila se. Tako da, ono, mora biti neki balans. Ne smije biti overload, ali ne smije biti ni underload.
0: Ti si napisao knjigu uh, From Squid to Superhuman. Ona je, nažalost, samo na engleskom jeziku i dostupna je samo namazama. Na samo namazama na sada, da. da. Uh, reci mi, u kojem periodu svog života si napisao, kada je to bilo i što si htio postići s tom knjivom?
1: Super pitanje i drago mi je da sam je to pitao. Dakle, ja sam ti radio u onda sam 2008. prešao u Frank. Preloskom u Franku pisav sam postdiplonski, kontroli business school, MBA, executive MBA program. I tu je bio uh, jedan model koji se zove business communication i tu nam je predavačica bila Mary Joe Boss, amerikanka, koja je bila ono, guest profesor na, na našem postdiplomskom. I ona ti je nama za vrijeme tog modula Business Communication pustila TED Talk Tony Robinsa. Ona je poznati njegov TED, pustila je ono polat tog te, TED Talka. Ja nikad prije, to je, govorim ti dakle od negdje 2009. godine ili 2010. Ne znam kada je točno bio taj modul. Od 2008. do 2010. je trajao post-dipnosti, ali unutar te dvije godine bio taj modul. Ja nikada tada, Mateo, nisam prije poslušao niti pročitao, niti jednu ono, personal development book. Ja nisam znao ko je Tony Robbins, ja nisam znao ko je, ne znam, Jack Canfield. Ništa, niko tih autora. Meni je to bilo ono, kad mi je neko spomenuo taj žan, to je meni bilo, joj, opet neki Amerikanci prodaju neke... Prodavanje magle, bullshit, prodavanje magle motivacija. Znaš, ja sam ti ono, nema motivacije, rad. Motivacija nestane, rad, rad. Navike, rad. Međutim, ono nam je pustilo Tony Robbinsa i ja vidim ono, frajer, velik, jak, ono, galami, hrapav glas i priča dobre stvari. Pa rekao, okej, okay, ajde, da, ono, daću mu šansu. Ne. Otišao sam na net i skinuo si njegov uh, Awakened Giant Within audiobook. I taj audiobook je meni, taj audiobook i jedna hard copy book, reći ću odmah koja, Jack Enfield Success Principles. Te dvije stvari su mi promijenjali, živ... totalno su mi promijenjali uh, način gledanja na sve. Tony je tamo rekao jednu rečenicu, veli, mi svaki dan donosimo jako puno odluka, i svaki dan nam jedna od tih odluka može promijeniti život. Znači kvaliteta odluka koje donosimo direktno utječe na naš život. I to je meni bio ono totalni mind shift. Dakle poč, dao sam si, dao sam si, otvorio sam um prema američkim prodavačima, magla. Ajmo to tako reći. Naravno kritički sam otvorio um. Ja ništa ne uzimam zdravo za gotovo. Ja čovjek ono pročitati ili čut, analizirati, aha, okay, probat, dobro. O, vrijedi, ovo ne vrijedi, ovo bacimo u smeć. Uglavnom Imaš sada tih desetak najpopularnijih knjiga, ne znam, imaš Napoleon Hill, Think and Grow Rich, fantastična knjiga, obožavajmo. Pa sam poslušao to, pa ovo, pa Tim Ferriss, 4-Hour Workweek i tako. Ja sam malo pa malo počeo upijati informacije iz tog žanra, iz tih knjiga i ovo što sam rekao, dobijem 100% sadržaja, od kojih 80 odbacim, kao to nije primjenjavo, na mene to je primjenjivo na nekog Amerikanca, ali nije na mene tu Balkanca, šta ovo? Ali 20% je prim ali 20% je primjenjivo. Ok, kojih je to 20%? Tap tap tap. Ja otvarim Word i pišem tih 20% što je primjenjivo. Pa neka druga knjiga, pa ovo ono. Pa treća knjiga, pa izučem to, aha, ovo je primjenjivo, ali na moj način. Ja zapišem svoj način. Dakle, ja sam doslovno Mateo radio Kona faxu kad pišeš skriptu da ne moraš učiti iz knjiga, no dučiš iz skripte. Ja sam sebi pisao skriptu koji ću se ja vraćat kad ponovo lignja, a ću naslov kad lignja ponovo prevladao meni. Prvi sedam stranica sam ti napisao u Frankfurtu na aerodromu bio sam na, točno se sjećam, na koi edukaciji sam bio. Bio sam ti u Nirbergu. Uh, strategic brand management. Je bio trodnevni, četvoredan neka edukacija. Bio sam gore, a na toj edukaciji sam upoznalo hrpu ono, top ljudi, menadžera širom Europe, ne? i, i čekao sam avion u Frankfurtu dva sata. I ono, pijuckam pivu na aerodromu, gledam pro materno ljudi, meni je samo došlo, izvadio sam knjigu i počeo sam zapisivati. E, tako je počela knjiga, a nastavila se sa tih 20% iz... Uglavnom, kad je to došlo od nekih, ne pojma, 70-80 stranica, a ja sam te knjigu pisao vikendima. Znači, dođem pet, petak, dođem s posla djeca odu spavat. Još si radio u Franku? Da, kod još kod radio, debelo sam još radio u Franku. Ovoga, I dođem i svi odu spavati javno, sati, tf, tf. i ja ono 10 sati laptop do dva, tri ujutro pišem. Ono, dok, dok imam inspiraciju, dok me muza ovoga ne napusti. I uglavnom jednu subotu ja sam počeo pisati, ali rekao idem se istoširat. I vrata se nazda i žena sjede za laptopa pa mi čita. Veli, kaj je ovo? A rekao, pišem se nešto. Veli, jel ti knjigu pišeš? Ja, pff, knjiga, znaš, ja knjiga. Znaš, ono, kakva knjiga? Ne, 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 ne pišem. Međutim, kak je to rastao broj stranica, rekao, ono, znaš, znam da je Amazon, znam da je self-publishing, rekao, pa ajde da imam posljed na par frendova da pročitaju temu i misle da mi kaže, je li to bullshit, kog se treba sramiti ili tu nečega ima. I posljed sam ti taj word file na nekoliko dobrih frendova koji su mi svi redom odgovorili, e, pa ovo je super, ovo, ovo je knjiga. Pa je rekao, dobro, ajde. Ja onda sam išao malo gledati kako se može. Nisam ovo, traženji publisher, to mi o, apsolutno ni dan danas ne zanima. Uh, nego ono, išto sam gledati i Tim Ferriss je priča o tom self-publishingu, Amazon, ovo, ono, ništa, napravio sam to, našao sam jednog studenta kojim je to, moj engleski je solidan, ali ne dovoljno da bih objavio na engleskom. Našao sam jednog studenta mi je to za određen iznos preveo, lektorirao, uploado sam u onaj Amazon format i te 2015. sam. Počeo sam pisati 2013. 2015. sam uh, objavio tu knjigu na Amazonu.
0: Do 2018.
1: se još uvijek radio Jesam. tako? To si zaista očekivao da ćeš postići u tom knjigom? ništa. E, Doslovno, evo, Mateo, možda zvuči glupo. Gle, a ti to s podcastom. Od podcasta zaista očekujem da će kroz par godina i tvoj i moj podcast, i svi podcasti, ko bude... Ustrajam da nastavi snima, da ne odustavimo ono, Ovo nema smisla, gubim vrijeme ono, Da će naši podcasti, pogotovo temati Kako vam se ti ja i da će to biti huge podcasti i, I čak vjerujem da ćemo jednog dana Moći imati nekakve, čak i ne Beznačajne prihoda od toga Znači možda jednog dana postanemo ono podcasteri Ne, profesionalni, možda Od knjige nikada nisam očekivao Da ću ja postati pisac koji živi Ili zarađuje od knjiga Ali sam htio Gle, bilo mi je tu nešto Što samo ja mora izbaciti kad su mi ljudi, moji prijatelji, rekli da je to dobro, da bi to bilo dobro podijeliti još sam neke, rekao sam, zašto ne? Zašto ne? Šta se može dogoditi? Može se dogoditi da sto ljudi pročite knjigu i kaže 99% njihove smeće. Kako ga nije sram, tako nešto objaviti. Ali nije me sram, to su moje misli. Znači, ne mogu se sramiti svojih misli. I drugo, rekao, jednog dana klinci moji neka to pročitaju. Neka ono što je meni trebalo 20, 25 godina možda odraslog života da shvatim, neka to oni pročitaju sa 16, 17, pa ponovo sa 21, pa ponovo 25. Pa će im možda rezonirat puno prije nego meni i možda će im to ubrzat nekakav ono success curve moj je išao relativno sporo, relativno po mojim standardima. Njima će možda ubrzati. A ako moje djeci pomogni, zašto da ne pomogni još nekome? Evo, to mi je bila, vjerujem mi Mateo, ja bi ti rekao, ja ti kažem za, sad za podcast da. Tu snijam ga izgušta, ali ga snijam pa iz sebičnih razloga. M upoznajem super ljude. M ostvarujem konekcije, network širim sa tim super ljudima. M ja učimo tih ljudi nešto, a m jednog dana možda za pet godina bude nekakve financijske koristi od tog podcasta. Za idućih pet godina, idućih tri godine sigurno neće biti, bar mislim tako. I tu to ne skrivam da jednog dana želim monetizirati podcast, ali knjiga mi je bila zaista ono nesebično idem izbacit svoje iskustvo. Meni je pomoglo. Pomoći će mi ponovo da kad zabraznim ponovo, da se vratim svoj knjizi da ponovo, pa daće oveće, pa daj se drži svojih riječi. Daj se drži onoga što drugima komuniciraš da je dobro. I moje djeci. I naravno, ako pomogne još nekome to što pročita, ne pomogne. Ako im bude korisno, ako im bude zlimo, ako ih motivira možda na nešto, super, ja sretan. Ono.
0: Kome je namjenjena knjiga i što mogu očekivati od knjige?
1: Knjiga je namijenjena svima koji su koji su trenutno u situaciji u kojoj nisu barem poprilično zadovoljni svojim životom. Ako dozvoliš naslućo objasniti. Naravno. Eee uh, From Sweetus up Human. Kao prvo, lignja, lignja ti je zašto lignja? Dakle, mene lignja asocira na našamo ono kako crtić imaš tu je jedan Mateo, tu je drugi. Ovaj bijeli i govori ti Mateo, ajde odradi treni, pojedi nešto dobro, odi na vrijeme spavat. Um, a ovaj drugi ti govori, daj pojedi tu picu, ma daj pusti trenin, odi, odi, odi na pivu i uglavnu curu. Kak je, znaš ono. Ovo ti govori a... se ono, e, taj tu koji ti govori sve te stvari, ja sam njega nazvao lignjem. Lignja je ona koja će mene reći, ajde nemoj danas utrenirat. Lignja je ona čakva me reći, što ova čokolada dobro izgleda i ja joj ja imam i dalje ja se stalno borim sa svojom lignjom, kao što se vjerojatno svi bore sa svojom lignjom. A ako pobijedim lignju, postaću superhuman. E sad, u knjizi je to jako dobro objašnjeno. Superhuman to je ona bahata riječ, superhuman. Čak mi neki poznanici je ah, super, ono, superhuman. Međutim, za mene je superhuman osoba koja sama samo na par bitnih polja. Baren 20% su na prijediš. Na četiri ili pet najbitnijih polja ti si superhuman. 20% bolje e, tijelesnoj kondiciji nego što si bio. 20% više radiš nego što si radio. 20% si bolji muž, otac, dečko, zaročnik, šta god. I 20% si bolji poslodavac ili posloprimac. Te četiri, znači sinergijski, ta četiri e, područja života, svaki dignaš za 20%, ti si, ti, si, mislim, ti, si, ti si superhuman. Ja sam to nazvil knjizi ono Superhuman Next Door. Znači ne superhuman, ali... Elon Musk, ala LeBron Jones, ala nevam pojma ko, Nelson Mandela. Ne. Nego ono, ono Mateo, mogo bi se opijat sada, ti snimaš podcast. U mojim očima si superhuman. Radiš, snimaš podcast, dijeliš svoje znanje, svoj gosti, u mojim očima ti si superhuman. E, o tom superhumanu ja govorim. Dakle, knjiga namijenja svakome ko osjeća da može puno više od onoga što trenutno uspijeva ostvariti u životu. Ako ti misliš, ako tebe zadovoljava sjediti pred nekom trgovenom pijutskat pivu. Ako te zadovoljava pola plaće potrošiti na cigarete, alkohol i đan hranu. Ako uživaš u tom stilu života. Ne, ne pada mi na pamet to osuđiti. Znači, živiš kako želiš živjeti, to je super. Ali ako Misliš da možeš puno više od onoga, da možeš bolje zarađivati, da možeš biti u boljoj formi, da možeš emotivno biti bolji, da možeš bolje uh, raspolagati svojim slobodnim vremenom, onda ti moja knjiga može dati na temelju mojih primjera, ali i na primjerima drugih ljudi koje sam ja emulirao kao neke svoje, ne čereću uzore, nego kao ljude kojima se divim, onda je ta knjiga za tebe. Znači, u jednoj rečenici, misliš da možeš više od ovoga što ostvaruješ danas, pročite moju knjigu. Decit.
0: Tko su tvoji danas, a i prije u životu? Tko su tvoji mentori, učitelji, od koga upijaš znanje i pokušavaš ti u dalje svoj život tražeći nova
1: saznanja i nove informacije? Ja Imam ih nebrojeno puno. Ja Imam ih nebrojeno puno i doslovno svake dan otkrijem u svom životu. Možda najviše upijam od radnika, od, od velikih radnika. Na što to točno mislim? Ne znam, ja kad vidim... Vendorog Johnsona, koji, kad vidiš njegove statuse na Instagramu, ono, ne znam, s njima koliko filmova, niti jedan trening neće preskočiti. fenomenalan je otac, ok, to je možda neka slika ko nas se servira kao konzumetima sadržaja, ali ako je zaista takav kakvim se predstavlja, on je totalni superhuman. Uh, bio sam na edukaciji kod Marina Bašića na Basic Pro Coachu. Dakle, čovjek je od jutra do na večer čovjek nije izgubio 10% energije. Znači, ona energija s kojom nas je ujutro dočekao, s tome energija završio dan. Mi koji smo bili na certifikaciji, mi smo već ono umirali od umora, on i dalje ono na i radi, radi, radi. Uzor su mi ljudi koji koji rade neke dobre stvari za zajednicu. Uzor su mi ljudi koji doniraju, imaju puno novca pa doniraju puno toga. Uh, uzor su mi ljudi koji odgajaju predivno predivnu djecu. Uz, uzor su mi, mislim uzor, uh, od svakoga, od tebe, ti si mi uzor. Evo gle, koliko imaš godina ti? 26. Super. Ti imaš 26, snimaš podcast, radiš, tu si stan, zaručnica. Ti si, koliko ima dečki u koji imaju 26 godina i cura koji nemaju pojma di, di šta? Ono, žive od vikenda do vikenda, od, 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 od ljetnog do zimskog godišnjeg odmora. Ti si mi uzor, evo, snimao sam podcast s jednim dečkom, reći, mogu ti reći odmah ili, ili poslije, isto ima 26 godina, 20, pardon, nepunik, 24, nepunik 25. Snimao sam sad prije par dana, tek za dva tjedna ide objava tog podcasta. Čovjek je u dva područja, ne u jednom, u dva područja je na top razini. A ta dva područja ne mogu biti razvojenija. Jedan je sportski dio, drugi je star, startup dio. Mogu ti po, evo, poslije ću ti reći da sada ne, 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 ne davi moj podcast. To, dakle, taj dečko je od mene mlađi 19 godina. Ja nemam nikakvog srama reći da nakon razgovora s tim dečkom sam rekao, stari moj, još više moraš raditi. I ne da se prisiljavam, nego to mene motivira. Ja, evo, to su mi uzori. Uzori kad vidim nekoga koji me posrami nenamjerno, ali kojeg, nakon kojeg se osjećam posramljeno ako vidim da se ne trudim dovoljno ili da ostvaram manje. Pogotovo zato je vjerujem da je moj kapacitet golem i još uvijek nisam ga, ono, nisam ga još ni, ja ne znam, 30% ga još nisam razvio. E,
0: što je Superhuman Akademija? Znaš,
1: što se se može dobiti iz Superhuman akademija? Evo, možda najbolje da te projedem kroz module. Ja, dakle, ona traje sad već čak i 14 jedna, jer neke module još uh, razbio na, na sitnije. Prvi dio, dakle, što je akademija? Upravo ovo o čemu sam te pričao. Akademija je moja knjiga. Sve što sam ti o knjizi ispričao, akademija je pretvorena, knjiga je pretvorena u tromjesečnu akademiju. Svaki vikend imamo jedan modul. Iza svakog modula dolazi tjedni zadatak. Zašto? Kroz modul obrađujemo teoriju. Međutim, tu teoriju onda u tom tjednom zadatku moraš provoditi u praksi. Ako govorimo o pravilnoj prehrani, tičeš jest to, 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 to. Ako govorimo o optimizaciji sna, optimizacije vašnosti sna, što mi se isto zove jedan modul, onda ćeš ići spavat taj tjedan u to i to vrijeme i budi ćeš se u to i to vrijeme. Prije spavanja ćeš ove stvari počet raditi, a ove stvari prestati raditi. Znači, ali prvo da, da odem na akademiju. Dakle, prvi dio akademije kroz dva modula obrađujem mindset. Mi smo tu, ajde, ti si mlađa generacija, ali mi svi koji se sjećamo Jugoslavije i tog doba i čiji su roditelji odrastali u Jugoslaviji, moji, jesu, moji su 46-49. godište, Filozofija mojih roditelja je... A vjerujem da će mnogi se sada prepoznati. E, odi u školu, budi dobar. Odi na faks, budi dobar. Zaposli se čuvaj posao, budi dobar, napred. Nema iskakati iz masa. Nema iskakati iz masa. Ja kad sam išao u vojsku e, posle faksa, e, bio je savjet, nemoj se isticat. Nemoj biti bit najbolji. Na strade ćeš, ali nemoj biti najbolji. Budi u sredini. Dakle, mi smo naučeni... Malo je tu crkve. Ja sam vjernik i katolik neću reći da sam preveliki fan crkve i njihovih nekih, ali vjednik sam, evo, to mi je ono. Ali, recimo, crkva te uči, budi skroman. Nemoj željet puno, to je bahato. Nemoj željet biti bogat, bogatstvo je loše. Znaš, u, u, jednostavno nas hrpa tih nekih učenja limitira. I ti dođeš, ono, postaneš odrasli i ono, ti, pazi, pa i mene je to trećilo, pazi, direktor sam u, u sjajanoj firmi. Imam super šefa i imam super šovjeka koji ko, ko je meni šef, i imam super ljudi koji ima sam ja šef. Imam dobri kolege. Znači, ono, znaš ono izreku, nemoj tražiti kruha nad pogaćom. Meni je trebalo 35 godina da ja kažem, ma hoću pogaću. Pardon, hoću, hoću više od toga. Znaš ono. E, tako da, e da, mindset je stvar koja hrpo ljude limitira. E, ima, ima jedna super, mislim da je to Brian Tracy napisao, neko istraživanje, da zarađuješ 10% više ili 10% manje od onoga koliko misliš da možeš zarađivati. Konkretno, ako ti misliš da ti realno vrijediš 7000 kuna, zarađivat ili 6 ili 8 ili 7. Nećeš zarađivati ni 3, ni 14. Znači ti sebe moraš uvjeriti, ako nisi uvjerit, moraš se uvjeriti da, da vrijediš više, da bi onda mogo zapravo to i ostvariti. Tako da mindset prvi dio. Hrpa ljudi ima mindset koji mi nakon tih par modela kažu, pojivit ono... Totalno drugačije gledam sada na sebe i na svoj potencijal. To je prvo. Drugo, da bi mogao napraviti brutalne rezultate u životu, šta ti treba? Golema količina energije, jel' tako? Ako nisi urođeni onaj Duracell ZEITS, ili ako nisi neko ko povlači line svaka dva sata, onda to moraš napraviti na neke normalne načine. Normalni način je da se redovete tijelesno aktivan, da imaš hranu koja ti daje, a ne uzima energiju, i da imaš kvalitetan san. To su tri stvari i to su tri modula. Peti modul je optimizacija kognitivnih performansi. Jako puno ljudi misle da ono ili, ili, ili imaš IQ velik ili nemaš. Međutim dva pojma sigurno sam da se pozove s njima neuroplastičnosti i neurogeneza. Ta dva pojma direktno, dakle mi svojim djelima i svojim stilom života utječemo hoće li na naš mozak raditi na 100% ili će raditi na 90, 80, 70 ili niže. Tom je dakle je, novi modul. Šesti modul je optimizacija dnevno raspoređaja vremena. Dakle, kako u ono vrijeme dok si na poslu biti maksimalno produktivan i kako onda u preostalom vremenu prioritizirati stvari da odradiš ono što je tebi bitno. Meni je bitno da odradim trening, da pročitam nešto korisno, da e, budem puno s obitelji i ja ću za to naći vremena. Kod mene će trpiti prijatelji, ali to u ovoj fazi. Neće trpiti ono, ja imam, mislim, mislim ne vidimo se koliko bi ja i oni da se vidimo, ali se opet vidimo. Ali nešto mora trpiti. Znači, nema Elon Musk više vremena od tebe i mene. Ima 24 sata, isto kao ti i ja. Imamo jednako vremena. Svi imamo 24 sata na ali ono način na koji ih koristimo, to odlučuje koji ćemo output napraviti. Dakle, optimizacija dnevnih e, raspolažeg vremena. Onda ti se bacam na tro-vikendi modul osobnih financija, ali s jedne bezik razine. E, jako puno knjiga sam pročitao i to svojim klijentima mojeg pošaljen popis knjiga koji su ono bestselleri u tom segmentu osobnih financija nisam investicijski savjetnik, ne govorim ljudima, dakle, ne ulazimo u teritorij koji nije moj, ne govorim ljudima kupi dionicu ovu ili kriptovalutu ovu, ovo nemoj, ne. Samo govorim, dakle, obrađujemo kako, ovoga, kako maksimalno kristi prihode koje imaš, kako maksimizirati prihode, imam jedan dio da je obrađujem upravo što se ja napravio, kako hobi pretvoriti u izvor prihoda, bilo stalni, bilo dodatni, i to mi je trovikeni modul. I zadnji modul je, tu obrađen četiri glavna psihološka, psihološke karakteristike koje kad dođu najgora moguća vremena će ti pomoć da ih nadvladaš i da kreneš dalje. To je, istim završavamo tih sad 13 ili 14 tjedena akademiji. Kako funkcionira akademija? Tako upravo da svaki modul dijelo je kao na dogradnja onog prvog i tako su koncipirane. Znači, ljudi mi kažu na devetom modulu a da, to sad se slaže na ono kje smo radili na trećem. Uglavnom, evo, ja sam to krenuo za vrijeme prošlog lockdowna baš na temelju te moje knjige, Krenuo sam sa mizernom cijenom, jer sam htio dobiti klijente koji će mi dati feedback. Odradio sam, sad završavam s trećom generacijom, još jedin, jedini loš feedback ne am. Jedini feedback koji imam je bio od ljudi, to mi je rekao dobar prijatelj, koji už, veli, ne, mogu, ne, pardon, dobar prijatelj mi je rekao to i još jedan klijent iz Švicarske, Denis, evo, pozdravljam te ako gledaš, bila je dva komentara. Prvi, ne mogu vjerovat da tako malo naplaćuješ to što se nadao kroz tri mjeseca i drugi je bio... Šta god izbacio sljedeće, odma račune na mene. Nebitna je tema. Znači, uspio sam ljudima, ajmo reći, svoju vrijednost nekakvu demonstrirat, da ono, dostavno, reko ono, izbaci knjigu, evo kupujem. Izbaci novi neki, edukaciju, ja ulazim. I to mi je, to mi je, to mi je toliko energija daj, to ja ti ne mogu opisati. Ja još uvijek ne živim u te akademiji, još uvijek mi je, možda u tom multiple income streamu, kom težim, još uvijek džim, mi je bitan dio izvor prihoda. Međutim, najveća ljubav moje je upravo ta edukacija i taj feedback koji dobijam od klijenata koji su završili akademiju mi je droga. Doslovno droga koja me tjera da, da ovoga, maksimalno to saguram. Koja Trenutno, Dakle, prvi, prva, prva generacija imala cijenu 400 kuna mjesečno. Dakle, cijela akademija. Sve što sam ti spričao za 1200 kuna kroz tri mjeseca. S tim da čak nudim opciju da prvih mjesec dana od slušaju gratis, pardon, uplate 400 kuna je tada bilo, sad nije više sad je 900 kuna mjesečno, odnosno 2700 za tri mjeseca, ali i dalje opcija, uplati 900 kuna poslušaj prva čet, mjesec dana poslušaj ako te to ne uvjeri da trebaš nastaviti reci, ja ti vraćam uplatu i ovoga nisi dužan ništa nastaviti, ovo što se poslušao do sada i svi materijali, to ti ostaje do sad nikom mi nije to napravio iako volebi baš ta... jako
0: velika sam uvjerenost.
1: Je, u je, ali pazi, je kao prvo gle, ja sa gubitkom jednog klijenta njegovih 900 kuna ne gubim apsolutno ništa. Meni će biti puno vrijedniji njegov feedback. Ne nastavljam jer tap 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 tap. Meni će taj njegov feedback zašto on ne nastavlja, vrijedi puno više nego 900 kuna koje ću mu vratiti. Ali to se još nije dogodilo. Znači ljudi prepoznaju vrijednost i procjene da je to rekao sam ti šta mi čovjek rekao to je kaže da ne može vjerati koliko je jeftina za ono što dajem. Tako da evo, to je trenutna cijena koja će sigurno rast, ali sad još uvijek ja dobijam klijente, dobijam feedback i širi se lagano taj baz, tako da delim. To je trenutno.
0: E, malo prije si spomenuo da ti je Jim još uvijek veliki izvor prihoda. Da li možeš segmentirati onako od prilike u nekim okvirima, u nekim postacima koliko što ti prihoda donosi Mogu. od svega?
1: Šta... E, trenutno Jim bih rekao da je... E gle, sve ovi si ovako. Jim je bio... A je, ako dozvoliš, ako imamo vremena, ispričat kako je uopće došlo do džima. Rekao sam ti da sam dao otkaz, ne radi džima. Ja nisam uopće imao viziju ni želju otvara džim. Vizija je bila office fit. Čakaj, džim je u tvom prostoru ili... Unajmu sam, u sam. Uh, moja vizija je bila dati otkaz kao korporativni menadžer i postati edukator korporativnih menadžera. Ja sam bio uvjeren, ja, ono, neću znat kuću sa sobom od a na karaju, to nije tako bilo. I onda ono šta sad, lagano se ušteđevi na topi, u sportu sam cijeli život, ogroman sam fan učenja, stalno idem po nekim edukacijama, ono, reko ništa. Ja na Facebook napišem ljudi ili ima ko zainteresiran za grupno vođeno, stručno nadzirano vježbanje. Javile su mi se tri cure. Počeli smo vježbat na otvorenom, na stili tvrka od poligovnu. Ja sam od kuće nosio neke i neke elastične trake, suspensi trake i tako dalje. Te tri su dovele još tri. Pa su njih dovele par još par friendica, Pa je frendica dovela muža, pa je muž dovela frenda. Ja sam ti, uglavnom do kraja te godine došao do nekih 70 ljudi. I došla je kišna sezona, jesen. Prvo sam se preselio u, u, u predvori škole jednog plaćao sam školi najam da mogu na večer kad nema nastave da mogu pred vrtoj škole držati treninge međutim i to je postalo premalo i brzo sam našao prostor i uzeo sam prostor i koji se poče luđački dobro puniti. Dakle, meni je onda i vremenski Jim oduzimao praktički cijeli dan. I tu sam ti ja apsolutno zanemario Office Fit. Nisam više slao ni ponode, nisam radio content marketing, niko nije znao da ja radim. Niko još ni danas jako malo ljudi zna što je Office Fit jer jednostavno nedovolno se time bavim. Međutim, došao onda prvi lockdown, bum, ajde, nekako smo priživili ta dva mjeseca, došla je jesen, prošla drugi lockdown. E, tu sam ja skužio, rekao Ivica, gledaj, Jim... Kao prvo, ja volim, ja volim pomagati ljudima u džimu. Mene ništa ne veseli kad mene dođe klijentice, kaže, evo Ivica, mjesec dana treniram, prestale su mi migrene, uh, ne bole mi više koljena, puno bolje se osjećam, vedri, Ja sam, ono, hvalati. Znaš ono, to hvalam mi znači više nego 300 mm-hmm. kuna koliko mi ona plati za, za mjesečnu članarinu. Ja, koliko god razvio sad ovo edukaciji, ja ću i dalje džim zadržat. Vjerojatno ću manje ja biti osobno unutra, zaposliću ljude da rade da radu žimu, ali ja ću više ići na, prema edukaciji. Međutim, dan danas je Jim, rekao bih, 70 posto prihoda. A ostalih 30 kombinacija office fita i su Life akademije. Zašto? Samo zato jer sam puno više pažnje u zadnjih godinu dvije godine posvetio žimu. Međutim, moja korona i ti lockdowni, sve te nelogične mjere stožera me definitivno uh, još više učvrsteo namjerje da imam. Više izvora prihoda. Ne više, onda da ljudi sad ne misle, ono, lakom si, ono, znaš, graziv, želiš imati više. To ne znači da su to iz svaku prihoda da ti dolaze 20.000 kuna. Iz nekoga dolazi možda tisuću mjesečno. Iz drugoga možda 1700. Bubam. A iz trećega možda dola, dolazi 8. Bubam. To nisu cifre o kojima sada govorim, ali ti dajem primjer. Korona i sve oko korone, lockdownovi i te sve nelogične odluke su me onak osvijestile da je puno bolje da baziram Sigurnost svoju nekakvu na edukaciji ko mogu raditi uživo ili mogu raditi preko Zuma. Ja sa tvrtkama sam radio uživo prije korone, sad od kada je korona radim preko Zuma. Akademiju radim od prvog dana preko Zuma jer pokrenuo sam i u drugom lockdownu. Dakle, i dalje će gym ostati tu, ali mi je moja intencija, na kraju krave još moja veća ljubav. Volimo ovo raditi u gymu, volim pomagati ljudima, ali još više volim kad im mogu pomoći na puno šire spektru. U gymu im pomažem manje više fizički. Kroz edukaciju im pomažemo ono na, na puno širi način. Tako da, stremljenje za budućnost definitivno više na edukaciju, a manje osobno u džimu. Džim će ostati, ja ću raditi sigurno dvije grupe dvije, jednu dnevno, ovisi, ali sigurno neću provoditi više od četiri sata dnevno u džimu. To je, to je neki plan.
0: Ali džim ti može služiti kao baza za, možemo reći, stvaranje novog sadržaja, možemo reći kao pokazni, da, poligon za sve ono što ćeš ti kasnije eventualno pa stvarati je, je. i raditi i dalje jel što ovo sada
1: radi. zašto je Jim bitan? Cijeli SuperHimal Life koncept se temelji da je tijelesno zdravlje iznimno bitno za kognitivni output. Znači ja stalno vodim bitku sve treničama i na linkedin koji koju koristim kao poslovnu mrežu, stalno pokušavam objasniti poslovnim ljudima. Ljudi, bio sam ko vi. U redu je stalno se educirati nešto stručno. Marketing, prodaja, šta god. Uh, u redu je raditi kako da naprijed korporaciji, ali nemojte, uh, nemojte gledati na tijelesnu aktivnost kao na luksuz i onda reći nemam vremena za to. Ili reći nemam vremena za 8 sati sna. Gle, ako ti spavaš 4 sata, ti ćeš imati 4 sata više za rad nego da spavaš 8, jel' tako? Ali ćeš toliko biti neproduktivniji da bez obzira što imaš više sati na raspolaganju za rad, napravit ćeš manje posla. To pokušavam. To mi je recimo misija za idućih dvije do tri godine. Poslovno zajednici objasnit: objasniti ljudi, nemojte odvajati tijelesno od kognitivnog. Na kraju krajeva često volim citirati Kennedy-a, pokojnog američkog predsjednika, koji je rekao da uh, physical fitness is basis of creative and productive intellectual activity. Kožiš? Uh-huh. Znači nije, ne možeš. Ljudi, previše ono, ti si biznismen, a ti si nabildani krkan. Ne. Jedno i drugo treba spojiti. Zato je naslanica moje knjige i cijeli, moj vizualni identitet kao superhumana. Na naslanici vidio se ja mislim, naslovnicu je čovjek u pola, odijelu. Pola. Tako je. Pola čovjeka vidi čovjeku u, u odjelu koji drži aktovku ili laptop, torbu, šta god. A druga polovica je ono, fenomenalno građen čovjek koji drži giru u ruci. To je to. pokušan ljudima reći, nemojte to razdvajati. Ne možete biti 100% produktivni, produktivni kognitivno i poslovno, ako niste fizički na razini. I to, ne znam, to ljudi mogu pročitati, Tim Ferriss je napisao Tools of Titans. On je kroz svoj podcast skupio 300 gosti od kojih uzima njihove tips and tricks za produktivnost. Mislim da nema gosta od njih 300, a tu su Arnold Schwarzenegger, tu su glumci, tu su biznismeni, tu su sportski. Nema ovoga osoba iz te knjige koja nije rekla da im je nevjerojatno bitna tijelesna aktivnost. Da budu produktivni na područjima koja su i matična. I to ja pokušavam ove našoj... Balkanskoj ispričavam se svima ako to nekog gređam, lokalnoj zajednici objasnite. Za 10 godina to neće objašnjavati. Jer će doći, vani to ljudi znaju. U Skandinaviji to ljudi znaju, u uk to znaju, u Americi to znaju, u Australiji to znaju. U jugoistočnoj Europi još uvijek ona, eh, dajmo mi na Janjetinu postane. ja radim, ja to. Radi, nemam ja nemam ja vremena za to. Kad mi kaži nemam ja vremena za to, ono, ok, hvala, čućemo se možda za tri godine kad se sve malo promijeni, ali ok, ne osuđujem ljude. Znači Uvijek ti gled na to, ako ja tebe nisam te uspio vjeriti da je moj proizvod za tebe dobar, nije problem u tebi, u meni je. I onda ja moram naći način kako da tebe objasni što je dobro za tebe. Tako da evo ja tu. Koliko god nekada, prva reakcija mi je me, kako je tako glup da ne kuži da je to dobro za njegove djelatnika i za njegovu firmu. Jer će više, će, ti ljudi će biti produktivniji. Pomoći će mu da zaradi više novaca. On. I oni i on će zaraditi više ako su. I kako on to ne kuži? To, to je prva reakcija. Druga reakcija je. Okejvica, Ni on glup, nego si ti glup ili nedovoljno trenutno sposoban naći način kako da mu to objasniš, da on to skuži. Aha, jes, to je to. E, tu je, tu je moj pot. Tu ja moram raditi sad na sebi da to ljudima bolje objasniju.
0: Što je za tebe zdravlja?
1: Što ti smatraš
0: zdravljem? Mm, Okej. Okay. Ili možeš, možemo početi ovako. Kako bi ti definirao zdravlje i onda
1: što sve ulazi u to. Ima na definicija zdravlja da je kakvo ono zdravlje izostanog bolesti. Međutim to je jako plastično. Za mene je zdravlje pa čak bih mogla reći da u mojih human performance optimization da je to zdravlje. Znači zdravlje po pa meni kad možeš funkcionirati na razini za koju ti je tijelo i um sposobno a da ne uništiš te sposobnosti krivim životnim odabirima. Znači, imaš ljude sa 40, ne, pardon, imaš ljude sa 30 koji ne mogu, ako zatreba, pretrčati 100 metara, koji su, evo, ja sam došao kod tebi na 8. kad pješic, jer ne koristim lift, ono. I ako idem s nekim, lifta. lift, ako idem sam, pa da je 20 stepenica, to mi gušt, evo, sad je koliko, e, 20 do 1, mi joj snijamo 2 sata i 1,6 i koraka. A bio sam u auto, od Ugaresi do Zagreba. Znači, koristim svaku priliku da pranim te nekakve korake. Uh, zdravlje izustanak bolesti, zdravlje funkcioniranja na najviše moguće razine na kojoj možeš biti i sposobnost, nesposobnost, nego uh, ja ti uvijek onaj gledam, znaš, kronološku starost i biološku. I grozi me kada je neko kronološki mlad, a biološki star. Znači imaš 40 godina, a ponašaš se, razmišljaš i izgledaš kao neko od 60. A fasciniraju me ljudi od 63, 67 koji izgleda dobro, koji će puknut loptu na nekom igralištu, koji vozi bicikl, koji će u lupat povreći možda. Ja kažem, e, to je to, to je zdravlje. Dakle, ne samo izostranog bolesti, nego pardon, funkcioniranje na visokoj razini kroz sve životne faze. Evo, ne znam, to... Nije mi niko pitao za zdravlje, što ima definicija zdravlja, ali evo, sad na prvu, to mi je definicija zdravlja. Što ti sve
0: radiš svakoga dana, a da misliš da doprinosi tom zdravlju koju si sad opisao?
1: Pa gledaj, ja ti uglavnom treniram u prosjeku 5 do 6 puta tjedna. Bude period kad to bude 7-8 treninga, bude kad bude 3. Ali uvijek nastavim barem jednom u dva dana odradit dobar trening. Po dobar trening mislim sat, sat 15 gdje će ne znam, 5 do 10 minuta otpas na zagrijavanje i nahlađenje, 10, 10. A sat vremena ili 50 minuta će biti dosta intenzivno. To će biti kombinacija Uglavno, kombinacija, n, n, trenažere ne volim, dakle ne volim, volim slobodne utege, volim girje, volim bodyweight vježbe, to jako volim i volim ono što je moj habitus i moja velika ljubav, sportovi, znači ono vreća, sparing, to je meni ono vrh. Drugo što ću uradit, ja ti go, osim kave, čaja i vode gotovo ništa ne pijem. Sokove ne pijem, manje više uopće, pivo popijem, popijem neke alkohol, ako je prigod, ali doma recimo mi ne pada na pamet, sad ću ja doći doma i popiću pivo. Hoću ako kosim, ako sam fizički aktivno, koji željeno ulijeti, ali nije mi to navika. Pijem jako puno vode, mm, trudim si jest puno voća i povrća, pogotovo povrća. E, p, trudim se, se spavat, barem 7 sati, to mi baš ne uspijeva ali trudim se. I manje više to je to. Trening mi odmah pomaže da se stresa riješim. Dakle, automatski radim ono, multitasking. Treningom radim fizički korist, ali psihološko da si rješavam strese I na neku ruku to je to.
0: Na koji se kad rekao, taj trening ti služi na rješavanje strese. Na koje sve ostale načine ti pokušavaš se riješiti stresa? Znači, mi svi u svom životu imamo stresa. Imaš stres, e, recimo, ti si sad isplanirao dolazak ovdje, prije samog dolazka tebe pukne cijev u kući, šta sad? Stvara stres. Na koji način se ti rješavaš nekako kronično akumuliranog stresa u svom životu?
1: Pa mogu ti reći da od kad sam otišao iz korporacije ne kronično akumulirani stresa? I to ću reći zašto. Ponovo ponavljam, meni u korporaciji ja tih 14 godina ne bi mijenio za ništa. Stvarno mi je bilo dobro, jako puno sam naučio, jako puno predivnih ljudi upoznao, kolega, šefova, vlasnika. Nemam jednu stvar za prigovoriti tome, ali jedan za prigovoriti e, zašto sam bio pod stresom, jer sam stalno me vuklo, pa je to to? Kao dobro je, površinske dobro, dobra pozicija, dobra plaća, dobro sve, dobri projekti, ponosan se na hrpu proizvoda dobrih koje smo izbacili, dok sam ja vodio te segmenti i to. Međutim, imao ja sam stres jer me stalno vuklo nešto drugo. I to ono nezadovoljstvo. Ok, dobro je, ali želim nešto drugo. Kad sam krenuo to je nešto drugo, koliko god sad stres već, jer je financijska sigurnost manja. Sam se rekao, ja sam znao da će ja dobiti plaću svaki mjesec. Bez, jer je dobra je firma. Dakle, radio sam u dobroj, stabilnoj firmi. Nikad to nije bilo da... Pla... Ne, zaista sigurnost, ono. Sada nije više ta sigurnost. I na gym stožer odluči da se zatvaraju džimovi, ja dva mjeseca zuim doma za 4000 kuna. Ono, mislim, 4000 kuna sam za zadnji put zarađivao kao student, preko studenci lisa sa 16 godina. E tad sam zarađivao. Nikad poslije nisam zarađivao manje od toga. I onda mi država kaže evo 4000 kuna, ti preživio od toga. Sad mi je stres... Akutni, puno veći. Al' ne pretvara se u kronični. Jer kužiš, uh, uh, što, kako se rješava stresa? Volim to što radim. Uh, snimanje podcasta mi je gušt. Rad džimu mi je gušt. Uh, akademija mi je gole mi gušt. Office fit mi je gušt. Ako bude neki problem, dođem doma, djeca su mi apsolutno najveći stres i relifer. Znači, ja ono, znam dođu doma... Znaš ono kad, kad si pod stresom, nisi svjestan. Znači on dišiš plitko ovo ono i dođem doma i vidim sve curce. Ono, sad se opustim. Sad se opustim, zagrlim ih, poljubim, Digne ono, protresem, poškakljam. Gotovo, stavimo, nema više stresa. Trening me rješava stresa znači, jako. Znači, za
0: stres je imat djecu, znači Pa, gledaj, ima ja... Uh,
1: blagoslovljen sam što imam obitelj... Imam super obiteljske odnose. Uh, Supragu koju volim i cijenim, djecu koju obožavam. Znači, baš, smo, baš nam je obitelj, svima je nekakav ona. I još dok sam bio u bivšem životu, znaš, uvijek ono, zna, odlazim i ono, mislim i ovo će proći dobro ta prezentacija, je ova kampanja dobra, je li, znaš, ono, brateš sa velikim budžetom i onda zaista želiš što bolje iskoristiti ta budžet. I dolazim doma, ono, smrknuti, onda vidim ih i ono, sam se sunce pojavi, Znači, baš je, stvarno, ta djeca su mi, ono, golema i motivacija i golema i stres, rilifer, i, i svašta. Uh, ti imaš psa, meni je do luto neki lutalica, dali smo mu jest, stavili smo na oglas ako ga neko traži da, da znaju da je kod nas, niko se nije javio, sad je kod nas, tako da njega šećem svako jutro, već u 6. jutro smo mi u akciji, idemo tam po šumi, tjeramo lisice, na večer kad dođem domo oko 10 opet, šećem, tako da to ti manje više to. Vikendima ima nekakav izlet, nekakva planina, more, kupanje, šta god.
0: Ja, ja čekam sad, kad moći sa svojim psama, <laughs> Ovaj, na neke malo duže šetnje ja, još pre malo da bi mogao podnijeti nekakvo ali top. uskoro će biti uh, ti si nedavno na Linkedinu a pretpostavljam da je onda, tamo sam vidio ali pretpostavljam da je i na drugim dijelovima tvojih društvenih mreža bilo uh, raspisao si se o imunosnom sustavu
1: mm.
0: nećemo sad spominjati koronu i zašto je to dobro ali neovisno o covidu i, i svemu ostalom uh, ali može se aplicirati i na to da mi ponovi sve što si tamo otprilike iznio, na koji način podići svoj imunosni sustav na neku novu razinu? Kako ga unaprijediti? Kako da ono bude što funkcionalnije i što kvalitetnije?
1: Ovako, prvo reći ću ti dva disklemera, odnosno jedan, ali ću ga dva puta reći, ko što sam u tom postu na LinkedInu napisao. Da nisi lječnik. Pod broj 1, a nisam liječnik. i pod broj 2, ako neko nije čuo broj 1, nisam lječnik. 3. E, za, e, odmah da idem na taj LinkedIn, dakle bilo je hrpa lajkova, hrpa ono hvala, to je to, ljub, mi to radimo, bla bla, ali bilo je par ljudi koji su napisali manje više u stilu ono who the fuck are you, zašto, kak ti možeš davat savjeta, ja sam napisao svoju strategiju za moj imunitet i napisao sam ovo možete ili aplicirat na sebi probat ili odbacit, ovo je moje, znaš ono, moje, ja to radim za sebe, ako vama to da neku ideju, super, ako ne, ignor ti nisi liječnik, ti ovo, ti ono, daješ opasne savjete u ono. A pazi koji su bili opasni savjeti. Evo sad ponavljam to što su mi neki ljudi napisali da su opasni savjeti. Bio je prvi, ne, ne znam, jesu bile istim redli srednom poredani, ali, ali bilo je prvo što se tiče vitamina, suplementacija, napisao sam vitamin C, vitamin D i cink kao mineral. Zašto? Uh, cink, dakle ta, tri, ta dva vitamina i taj mineral su jako bitni za imunitet. Za, to nisam učio na, na uh, medicinskom fakultetu, ali Bogu hvala dragom. Danas imamo PubMed, imamo Examen, imamo Lancet, imamo hrpu online mjesta koja skupljaju studije i rezultate tih studija. Moramo sada... reći, sam, parom
0: se sad prekidam, ali sad kad je sva mjesta. Moramo znati da isti ti liječnici za koje smatramo da zaista imaju znanje koje je potrebno da bi mogli govoriti o tome, svoje znanje upravo pronalaze na takvim mjestima. Znači, to su znanstveno dokazane činjenice koje se mogu provjeriti u svako doba dana i mogu se provjeriti metode do koji, kojima su došli do tih informacija. Broj
1: ljudi koji su sudjelovali u studiji, metodika studije, ko je provodio studiju, u kojim uvitima, double blind placebo, ovo ono, dakle da, sam bih te nadovezao se na tebe dobri liječnici traže informacije na aktualnim studijama. Da. Manje dobri liječnici temelje svoje znanje i svoj autoritet na onome što su prije 20 ili 30 godina naučili na fakultetu. A znamo da tada stvari su sučile, da, su, da je znanost među dokazala neke druge stvari. Dakle, napisao sam da uh, par faktora. Vitamin C, znamo da ovoga, dosta ljudi ima deficijenciju vitamina C. Vitamin D kog također u ljeti donekle imamo dovoljno, jer smo na suncu kupanje ovo, ali kroz zimo većina ljudi ima defi, deficijenciju i cink kao mineral. Drugo, napisao sam hrpa povrća i voća. Zašto? Jer svi ovi suplementi uvijek bolje unijet e, mikronutrijente kroz hranu, zbog sinergijskog djelovanja, zbog veće tako itd. Napisao sam minimalno 7 sati kvalitetnog sna, napisao sam redovita tijelesna aktivnost i napisao sam probiotici. Dakle, probiotici koji nam drže mikrobiotu crijevnu optimalnom. I, od kuda? I čak se stave i NAC, enacitilcistein, za kog baš ona na PubMedu sa našo hrpu studija. Ne jednu, hrpu studija koji govori da jako dobro djeluje na respiratorni trakt i na infekcije respiratornog trakta. Sve to što sam pročitao, nisam pročitao ni na dnevno hr, ni na e, ravnazemlja.com, ni na vanzemalci.antitoxsite. Antitoxsite. To sam pročitao na Lancetu, na PubMedu, na Exemenu i na Hrp, na na e, e, webem.bio, na Healthlineu. Dakle na s tim da Healthline nema svoje studije, nego linka opet PubMed. Dakle, koristim relevantne izvore recentnih informacija. Koristim zdravo razumski. Znači, i onda mi ispod napiše neki čovjek, nebitno sad koji, opasne, opasne širiš stvari po internetu. Znači, opasno je spavat minimalno 7 sati, opasno je jest voće i povrće, opasno je biti redoviti tijesno akten. Dakle, ja govorim i to podnavljam. Nisam pisao ljudi, morate to raditi. Ja sam stavio dva disklemera. A, nisam liječnik, B, nisam liječnik C, ovo je moja strategija za mene. I naravno, 99% ljudi je pozitivno ocijenilo taj tekst.
0: Dobro, on su uhvatili vjerojatno na... Dvojica,
1: trojica su mi. Čak jedan prijatelj koji me moram priznati, neki nadio. napisao mi da sam pernar. Mi rekao, ok, ako sam pernar, zato govorim da treba spavati, jest povrće, voće. A oni su uhvatili uh, suplemente onda, onda, ajde, ako, i... ako te vesele da sam pernar, ok, a onda sam pernar. Ono. Evo, to je to.
0: Da, oni su se definitivno uhvatili na te suplemente i to jedino ono, zdravo razlijski, na što bi oni uopće mogli stvarati nekakav kri- kriv percepcij. Sve mm. ovisi tu, znaš, i o količini. Oni su vjerojatno ono, razmišljali o tome da ne treba ničem pretirivati, da vitamin D može imati svoje neke nuspojava ako se previše akumulira u tijelu. Ali mi doista je teško doći do te nekakve toksične razine a ako pratiš nekakve normalne uh, količine koje su preporučene u samom uputstvu onoga što uzim. Upravo to. Upravo... Gotovo, gotovo je nemoguće pogrešiti. Ti si imao isto gosta Uh, Sebastijana uh-huh. koji je u razgovoru sa mnom ovaj, to ono dobro naveo i, i rekao je da 90%, 95% suplemenata koje danas možemo pronaći na tržištu, ako su pratili smjernice i regulacije koje su onako ne toliko stroge koliko bi trebale biti, ali ako su praćene time, da sve te doze koje se nalaze u tome su daleko od toksični. Znači, oni su ispod granice sigurnog. Znači, ne da su sigurni, nego su ispod granice sigurne i neke od njih bi trebalo uzimati čak u većim dozama da bi imali kvalitetni učinak, ali nažalost nisu dobro regulirane za tu određenu
1: substancju. Pa gledajte, evo, ajmo gledati samo ovako. Četiri milijona ljudi živi u Hrvatskoj. Da ih sada sve napravimo analizu, šta misliš da bi bilo više onih sa viškom vitamina D ili onih sa manjkom vitamina
0: D? E, jako malo bi ljudi pronašli uopće. Ako bi ih
1: pronašli ovaj, sa
0: manjkom vitamina I pazni, D. I
1: ovih pazim, zašto kažem iz osnovne financije modul, kad sam ti pričao. Isto sam rekao da prolazimo basics. One zdravo razumske basics. Znači, ja, ako ću htjeti ući u detalje, onda ću uzeti financijskog savjetnika, parih poznajem dobrih, zvaću ljudi, evo ga, ovaj model ne držim ja jer je to advanced level. Ja nisam za advanced level, ali basic. Troši manje nego što zarađuješ. Investiraj je razliku. E, možeš investirati na ove ovoj, ove ovaj, ovaj način. Kako povećati šanse za veću zaradu, tako da ulažeš u sebe, da čitaš, da se educiraš, pa malo o psihologiji, pa malo o osobnom brandingu. To su basic stvari. Dakle, neću ulaziti u specifiku. Daću basic stvari. To je, Superhero Life Akademija ti početna točka da, da ti ekspandiraš posle Sam ćeš uzeti, ja ću te dati sažetak, ti ćeš uzeti šest drugih knjiga koje sam preporučio ako te zanima to područje. To je to. Ali uvijek se nađe neko ko će naći u bilo kom radu, će naći nešto loše.
0: Znaš kako treba gledati na to? Nisam siguran tko je autor toga, ali ti ide, mislim da je, možda je čak i Tim feris, ali nisam siguran. Ako ti znaš u jednom području, 10% više od većine ljude koje poznaješ. Znači, tih 10% ti možeš monetizirati, možeš pričati o tome, mm. možeš dijeliti tih 10% kako bi drugi došli na tu tvoju razinu. Ne da ti sad prodaješ njima maglije, da ti sad njima govoriš kako si ti super stručnjak u tome svemu, da si ti sad najbolji e, trener za rekreativca, da si ti sad ne znam šta. Ali imaš znanje koje je 10% veće od prosječne populacije, zašto ti to znanje ne bi iskoristio kako bi njima pomogao, sebi pomoglo i na kraju krajeva došao u win-win situaciju? A
1: pa upravo to, Mateo, gledaj, danas sam napisano na LinkedInu, možda nisi ni stigo što to skrivanje za diploma. Gledaj, ja sam završio fakultet za turistički otocjski manažment. Jel misliš da ću ja jednom iznajmljivač iz Dalmacije koji ima osam apartmana, bazen, okrene... 200.000 eura preko lijeta, jel ti mi se ću ja njemu u turizmu? Pa stare on je doktor turizma za mene. Mm. Bez obzira što ja imam fakultet, visoku školu za ne, on je tamo, on je na terenu. Da se vratimo na, na, ne na medicinu, nego na zdravlje. Uh, ima lječnika, ti radiš u bolnici, vjerojatno znaš bar nekog liječnika koji ima debeli, debeli, veliki više kilograma, puši, kutiju, kutiju pol na dan. Znam ih nekoliko. E, Znači, taj čovjek zna da to nije dobro. Morbidno pretjeli. I on će tebi čak reći kao, možda, kao drugom pretjelom klijentu, ne klijentu, pardon, pacijentu će reći, gle, bilo bi dobro da smanjavi. A ti gledaš njega, puši, pretjel je i daj ti taj savjet. Znači, šta hoću reći? Formalan nabraz, je super. Ja e, imam, dakle, fakultet, imam postdiplomski MBA. Doktorat me privlači, volio bih imati PhD iz ekonomije ili iz nečega, Možda čak i iz povijesti, jer sam veliki fan povijesti. I možda jednog dana, sa, sa, sa 50-55, možda i upišem, dok traja čisto izgušta. Ja volim formalnu naobrazbu. Ali isto tako volim neformulnu naobrazbu i nikada za mene autoritet. Pazi, meni napada na pamet davati savjete koji su čak ni borderline. Znači, ako je rubno, rađe ga neću dati. Ali šta je loše, šta, kako itko može loše protumačiti to ako ja napišem ili ti, ako napišeš ljudi. Budite na svježem zraku jedite raznovrsno, nosite mikronutrijenti iz hrpe, svježeg povrća, voća, ono, nemijete izbacivati neke namjenice, suplementira eventualno vitamin D i vitamin C sad dok je ova malo sezona tih respiratornih bolesti i spavajte malo više. Mislim, ti znaš koliko je san bitan za imunitet i općenito za, za performanse. I neko u tome će naći nešto loše. Ali ok, to je ljudska priroda. Uvijek ima, ono, Joe ne je rekao, ako nemaš hejtere, nešto ne radiš dobro. Da. Znači, mene ja dogod na podcastima svojima nijedano, one dislike nisam imao, meni bilo čudno. Rekao, kao, okay, samo friendovi daju. Kad su krenuli par, ono, dislike-o, ej, rekao, to je to. Sad počeo sa raditi, ono. Naš, to samo znači
0: dokazuje da neko je zaista razmišljio onome što si ti pričao, ne samo kliknuo like. Tako Zato što tebe pozna i općenito si im ovako dobaj. S tim se slažem s tobom. Reci mi, kako ti svoju djecu Danas odgajaš da žive zdravim životom. Znači, danas je puno tu e, mobitela, svi su na nekim zaslonima od tableta, laptopa, kompjutora, svega ostalog. Kako ti danas svoj djecu učiš da oni budu zdravi i potičeš,
1: potičeš to zdravlje u njima? Doslovno, velikim dijelom primjerom, velikim dijelom razgovorom, edukacijom, znači, mi doslovno kad jedemo ručak, i sad, ne znam, dijete jede, imamo roštilj. I sad, evo, cura, sad će tata to meso na meso nakapat limonom. Zašto tata? Pa zato jer meso kad se peće na žaru i kad je ono zagoreno, to meso je puno onih pafova, poznatih koji su jako kancerogen i tako dalje, a C vitamin kao antioksidan se zlimona donekle neutralizira kroz određeni mehanizam. I onda u biti ono loše što uneseš napravit će manju štetu u tijelu nego što bi napravilo. i to je njima zanimljivo. Druga stvar kako djelujem. Uh, sad ima evo, ponovo jedan online škola. I onda završi škola i onda bi crtić. A, cure, idete van s tatom. tata mokro je, ov, nema veze. Buce na noge, idemo, prošeta psa. Izađu nevoljko van. Ljute su na mene. Nakon pet minuta su vesele, ono, jer zrak. Uh, znaš, znači, jednostavno se trudim s uh, ponašanjem. Dakle, pokušavam biti konkurentan. Radi to ono što, ono, ti ću, od ću prič. Uh, pokušavam živjeti onako kako smatram da, da je dobro i jednostavno je te vrijednosti usađivati. Stalno im učim, recimo, gledaj, moje cure, daću još jedan primjer. Uh, moje cure od malih nogod, kada su prohodale, uče tajlanski boks, pa čak bih rekao MMA. Ja ih učim u našem doma malom privatnom džimu. To, kad ih vidiš moju ivu, kad radi fokusere, to ono, znaš, mogu bi stavljati na, na YouTube i ono, vjerojatno bi bilo hrpa lajkova. Upravo, ali šta, ja ju učim cure. Svijet je pun dobrih ljudi ima jako puno dobrih ljudi. U velikoj većini su dobri ljudi. Ali postoji veliki broj, umanjeni su, ali postoji veliki broj loših ljudi. Koji će možda jednog dana htjetno uditi vama ili nekim vašim prijateljima. U tom slučaju ćete tek tada ćete upotrebiti ovo što tata vas uči. Ali ne li Bože nekome da vi sad, ne ono to, ne tata, mi ne bi nikad. I stvarno dobre su, to, evo to ti hoće reći. Kroz igru, kroz zabavu, kroz nemam ono, e sad ćete vi status slušati kak će tata pamet Ne, nego hrisnite svakodnevne situacije da im piknem nekak u poruku koja ćemo im ostati unutra.
0: Da nije bitno da ti budeš to posto učinkovit o tome da oni jel, svaku tu poruku zapamte, ali nek zapamte veliko, ali Dio
1: toga ti si opet napravil Ali kontinuitet. Svoj... Je. Znaš, ako ja a kad njima govorim, gledaj, povrćeva me je bitno. Bitno je da ne gledate crtiće na večer do 11, nego da odete u 10 spavat. Znaš, ostaće to. Ostaće.
0: Kako ti gledaš na liderstvo u, 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 u općenito u društvu? I tko su za tebe ono pravi lideri? Koliko ti smatraš pravim liderom današnjeg društva?
1: Ha, ovako, ja sam timo u toj korporaciji stalno išu dugo vremena da su neke stvari nepravedne. Na primjer, misliš da ti trebaš napredovat, ne napreduješ i onda tražiš u tome nepravdu. E, onda misliš da tek kako dođeš na određenu poziciju da ćeš imati autoritet pokrenuti neke promjene. Meni moj šef kod kog sad idem na kavu, više šef, sad mi je dobar prijatelj, uvegovorio Ivica autoritet se nestjeći titulom, nego Dijelima. dijelima, ponašanjem naš, ono. i to je jako točno. Dakle, za mene su lideri ljudi koji, koji su u stanju koji kao prvo ti moraš biti lider sam sebi. Ne možeš ti biti lider drugome ako ti sam sebe ne vodiš u nekom dobrom smjeru. Pod broj jedan moraš biti lider da vodiš sam sebi u dobrom smjeru, pod broj dva da nekog ne silom, ne uh, nametnutim autoritetom, nego jednostavno energijom svojom i svojom nekom karizmom i svojim dijelima povučeš da taj neko napravi opet neku dobru stvar za sebe. Ili za kolektiv, ako govorimo o kolektivu.
0: Ko su za tebe onda pravi lideri? Koga bi, koga bi mogao istaknuti? Ne mora nužno biti lideri u političkom smislu, nego općenito u današnjem društvu i ne mora i to biti u Hrvatskoj. Ali koga bi ti istaknuo kao nekog kog smatraš
1: dobrim liderom? A gle, uvijek su tu, ako gledamo povijesno, to su ljudi koji su radili neke, tu je politika u igri, koji su radili neke, znaš ono, ne znam, Nelson Mandela. Naš ono, čovjek je napravi više za svoju rasu i za svoju zemlju, nego svi prije njega i poslije njega. Ljudi koji će nekoga motivirati, ne znam. Nije ulizivanje. Ali i ti si lider. Zašto? Jer dovodiš druge ljude koji će kroz vaše razgovore nekoga potaknut, Pa čovje čine se ja malo trgnut, Idem ja, idem ja snimati podcast, idem ja trenirati sada svaki drugi dan barem. Znači, tko god može nekoga. Ne mogu ti sad dati mena, nisam o tom razmišljati. Pa gled, ima ih puno. Uh, hrpa tvojih gostu i mojih gostu su za mene lideri. Za, ne znam, bio ka te tebe Ogljan Bagatin. Kapa dolje. Dakle, čovjek diže tu poduzetničku scenu. Kod mene je bila Kristina Nercegović. Isto, žena koja, koja se ubija od truda da žene osnaži, da žene potakne da budu poduzetnici. Ne samo žene, druge ljude. To su nekakvi lideri u poslovnom segmentu. U sportskom segmentu, ne znam, ono, znaš, evo, evo spomenut ću ti mi bio gost ove kog sam pričao, Anto Širić, viceprvak svijeta u kickboksu, a istovremeno je aktivan u zajednici jako uspišan. On je lider, on će nekoga potaknuti da se bavi sportom, ali i da krene raditi neke gadžete. Dakle, svako, ne mora to biti big names, ne mora to biti Randy Rock Johnson ili Barack Obama ili neko. To su ljudi tu, sulice. ulice. Znaš, lider će mi biti neki klinac koji će stati na zebri bakicu preves preko. To je možda banali primjer, ali te stvari se događaju. Ima toga. A ima i onih koji će, znaš, ono, po i potrubiti ono šta ti baba tu na cesti. Tako da, ono, lider je, ne znam, naš, evo. Ja mislim da lider nije
0: osoba koja je, ajmo reći, strogo definirana, jer nije lider isključivo ujedno... Znači, lider je ovako. Ja bih rekao da je lider... Osoba u datom trenutku. Mm. Ti u datom trenutku i u datoj situaciji možeš pokazati jesi li ti lider ili nisi. Ali to tebe ne čini liderom ako ti imaš samo jednu takvu situaciju, nego ako ti u svakoj životnoj situaciji se podne... svakoj životnoj situaciji sam sebe potakneš da budeš lider. Mm. Znači, to što ti kažeš, ako vidiš neku bakicu da prelazi zebru i nije sigurna, hoće, neće, auti prolaze a ti budi taj koji će zas, zastati, zaustaviti automobil i prevesti bakicu preko zemlje. Ali
1: super te je ova definicija.
0: Ili možeš biti lider u svojoj obitelji i svojim primjerom nekakvim, kao što ti sigurno radiš, pokazati svojoj obitelji da na svom primjeru vodiš tu obitelj ka nekom zdravom načinu razmišljanja i zdravom životu.
1: Super me to definicija da se u datoj situaciji iskažeš kao lider. Tu samo mogu možda nadodati na još na to tvoje da to je recimo, to je lider definitivno. Ali ono mega lider je neko ko će se svjesno stavljati u situaciji u kojima je potrebno da neko, naš poduzme nešto. Ile, odgovornost. Upravo to. I ko će to uh, konstantno ulaziti u tu zonu van komfora i povijest ono ajmo ljudi glee je grdoje, kriza je, ne znam, korona, a gle Bože moj di živo dalje. Šta možemo napraviti u ovom trenutku? Okolnosti čovjek biti bolji ili lošiji. Naš ono, sedam gladnih godina, sedam dobrih. I nikad neće biti dobro. Nikad uvijek. neće biti da, ma nikada, 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 nikada. I hrpa ljudi će dočekat penziju, mirovinu i nažalost odlazak iz ovog svijeta čekajući savršen trenutak za nešto. Pazi, ja, ja podcastove slušam evo kad smo na njima. Pa ja slušam Joe Rogana od kad postoji. Uh, Lis Hausa slušam, ja ne znam, ono od kad postoji, sad više ne, nemam vremena. Sad ću ređe tebe poslušati ili podcast inkubator ili surove strasti, nego Luis Hausa, ali ok. I godinama se rekao, čovječi, nije bilo u Hrvatskoj, ni podcast inkubatora, Batora, ni, ni sura, ničega. Kad se ja razmišljuje, bilo bi tu super pokrenut. Ja nisam. Pokrenuo sam ga tek prije 9 mjeseci kada je došao lockdown. Zašto nisam? Evo, ti imaš predivan studio, imaš opremu, imaš ono, stvarno dobro. Ja nemam ništa od toga, ja snijam iz svog home gyma sa mikrofonom od 100 evra, slušalicama od 100 i zoomom kog plaćam, ne znam, 800 kuna godišnje. To je sve od opreme što imam. I ono mi bilo strano, pa ne mogu ja tako seljački snimati, ono, preko Zuma pa puca linija. Okay, je bolje podcast sa super gostom i super porukama sa lošim kvalitetom, ili da nema uopće toga? Pa bolje da ima barem to. I krenuo sam. Što ne znači da jednog dana neće biti u studiju. Ali ono, da sam čekao i dan uvijete, da skupim 10.000 eura da uzmem neki prostor, zidove, ono, kamere, high tech, mikrofone, pa ne bi nikad pokrenuo to. To vrijedi za sve drugo. drugo. Kad smo već kod
0: Podcastinga, znači u tom podcastu sam bio gost i ja i tu smo... Ona... Bićeš opet. <laughs> Prvi dio smo tog razgovora ovaj, dosta prodiskutirali o tom podcastingu i o toj sceni i o načinima na koje ja snimam, ti snimaš. Ali daj mi reci, ti imaš dosta šarolike goste. Mm. Znači tvoj podcast je u biti namijenjen svima onima koji žele postati superhumani ti tu imaš od ljudi koji se bave promicanjem zdravlja, zdravog načina života, fitness trenera, uh, raznih biznismena, ekonomskih stručnjaka, uh, ne znam nijakog sve, da ne bi, neko, ne bi neku tematiku izostavio. Daj mi reci, na koji način ti odabireš svoje goste? Pa,
1: gle, upravo to... razmišljaš kad, ono, tražiš novi vrst? Um, gle ja sam ti, dakle, ja sam zadnje tri godine aktivno u svijetu fitnessa i zdravog života. Aktivno. Kao aktivni sudionik i stvaratelj sadržaja. I facility-a i tako dalje. Prije toga sam cijeli život bio sportu. Znači, ja sam ko klinac tek tekme dotrenirati. Pa nogomet, pa teretana, pa tajlanski boks, fitness. Dakle, cijeli život... Ja ne mogu biti sporta. Ja ću sa 70 godine ono benča doma ili raditi ako ću moći. Paraleljno sam gradio korporativnu karijeru. pozno hrpu ljudi. Hrpu ljudi. S treće strane Sad poznajem puno poduzetnika i neke ne poznajem al'cim pristupiti jer mi njihova priča je zanimljiva. <clears throat> Jednostavno zovem ljude od kojih ja još uvijek mogu nešto naučiti. Zovem ljude uh, ja, ja gle. Anto Širić. Evo, sam sada, evo, sam se sa njega i mi sve ju, ju prekučer smo snimali ili učer. Sadečko sam poznanik na LinkedInu, dodali smo. Se. Ja mislim da je čak on mene dodao prije dosta vremena. Anto Širić. Ok, vidim tu je tamo neki post. I onda vidimo novinama Anto Širić Vice-prvak svijeta u kickboksu. Pa rekao, to taj isti Anto Širić. Ajmo, Google, isti čovjek. O, pa rekao Miki. Znači, to je on. To je onaj moj. Tu je odijelo i e, laptop torba, a tu je iz, izrezan i gire u ruci. E, znači, to je, neam sad listu, nađem u novinama člana ko nekome, ko, recimo, imam jednu ženu koju planiram pozvati, imala je fantastičan akademski tekst o longevity Log dakle, dugi i kvalitetni život je tema koja je mene zanima. Evo, ona mi je na listi gostiju. Marino Bašić, zval sam kao fitness trener, a na kraju je podcast bio 90% poduzetništva.
0: Znači, ono,
1: ali sve se to preklapa. To ono što ljudi ne kuže. Mislim, ne kuže, kuže, ali dio ljudi ne kuže. Ne, ja ne volim kategorizirati. Mateo je medicinski djelatnik i podcaster. Pa Mateo je možda ljubitelj pasa. Možda ću o psima pričat sa Mateom. Dakle, ljudi su puno kompleksniji od one primarne slike koje prema van mene, ja sam isto, u početku sam zvao dosta gostiju uh, iz fitness svijeta, to mi nekako nemam. Ne znam, uopće nema razloga zašto sam krenuo s tim. I onda mi je ten odi rekao, gostovao sam u podcastu koji je fitness podcast, ali puno ljudi me gledalo. I onda sam napisao rekao, ne, ovo nije fitness podcast. Ovo je podcast o svim temama koje mogu unaprijediti kvalitetu mog, prije svega mog života, a onda i svih koji to slušaju. Tako da evo nemam jasan kriterij. Znači, ne znam, pročitat ću članak o nekom klincu koji je napravio nešto, ma zvaću klinca. Na LinkedInu vidim neke ljude koji imaju zanimljive priče, na Facebooku naletim na nekog, u medijima naletim na nekog. Neki će reportaže biti na televiziji o nekome, ja ću ono haete nabavit kontakt, idem kontaktirati možda će. Znači ono, za tko god procijenim da može ljudima dati a znanje i B, dozu malu motivacije, tog ću pozva.
0: Recimo odabiraš gosta, pozvao si ga, dogovorio si, uh, vrijeme snimanja. Kako izgleda tvoja priprema? Kako ti pripremaš pitanja?
1: Google. Način? Prvo izguglam sve uh, što mogu o toj osobi, a onda na temelju tih podataka biram ono što uh, mene od toga zanima. Nekada će se dogoditi da su ta pitanja već odgovorili u nekom intervju, a nekada ću vidjeti, pitali su ga sve, ne, ne znam, pitali su ga 50% stvari koje mene ne zanimaju, a 50% stvari koje mene zanimaju nisu pitali, onda će ga pitati tih 50% pitanja koje mene zanimaju. Kužiš, tak ću izvući. To je ono.
0: Koliko ti vremena... <laughs> Ajmo ovako, kad bi probao spojiti svo vrijeme koje provedeš za jednu epizodu, čisto kako bi ljudi shvatili koliko vremena odlazi zaista na proizvodnju jedne ovakve epizode razgovora koje evo, sad snimamo sat i pol već. Uh, koliko tebi vremena ode na pripremu, snimanje, dogovaranje i kasniju obradu? S Evo ovako. S tim da je tvoje još preko zuma pa ajde ono, nemaš ono... Da, puno je lakše li... nego
1: tvoje. Puno lakše nego tvoje. Znači, ja ću ovako provesti otprilike... Dva... Po jednoj epizodi. Odprilike ću provesti dva sata u istraživanje o gostu. Ne volim uh, pozva gosta koji će kod mene ispričati isti tu priču ima tista pitanja koja ima već na 100 drugih adresa. Znači, pokušavam naći ono baš nešto specifično. To je dva sata. E, da ćemo snimanje, to će potrajati između dva, dva i pol sata. E, sa Filipom sam bi još, ne znam, sati nešto razgovara nakon što smo dva sata razgovarali. To je recimo dva, dva i pol sata. Onda ću na editiranje, potro, na editiranje osnovne epizode potrošiti onoliko koliko traje epizoda plus nekih 15 minuta više za ubacit one, subscribe, ili, imam template već sve, ali uvijek treba nešto odrešiš, pa se sve poremeti, pa rih pa provjeri, ali dobro. Onda ide eksportiranje tog videa u molu formatu komu uploadim na YouTube, ali to radi računalo, to ne radim ja. Onda ide preslušavanje tog snimljenog, odnosno e- e- eksportiranog video sadržaja, opet dva sata preslušavanja, da izvučem timestampse i da izvuče neke haljace. Ne izlažiš u isto vrijeme ne, dok radiš ovo. ne, ne. Ne, nego, jer, znaš, želim biti siguran da je točno ta sekunda, ne radim to isto vrijeme. I onda ide naravno ono, moram u kanvi napraviti thumbnail, moram uh, opis videa, nešto o tom gosto, time si, aj, gle, bumnuću ovako, 10 sati, za osnovnu epizodu. E sad, ono što ne radim, što ti radiš puno bolje, možda zatriti je tempo malo, uh, rijeđe imaš gosta, ali bolje iskoristiš svakog gosta. Ja imam tempo da svakog, imam jedan tjedan jedan gost. Ono što ne radim je približno dobro. Ne stavljam Karosel na uh, Instagram, sa nekim ono. Ne radim uh, ove pojedinačne klipove, kad, evo sad zadnji goste nisam uopće, nisam još ni taj instance napravio. Epizoda je već tri dana, ali još nisam, napravit ih ovaj vikend, ali nisam napravio taj instance. se. Uh, te male videe bi trebalo izrezati i uploadati na YouTube, ali i na Instagram. Ne možeš sa laptopa, bar mislim nije se moglo direktno na Instagram, nego bi onda morao na Dropbox, pa sa Dropboxa na mobitel, pa s mobitela na... Znači, hrpu stvari ne radim, koje znam da bi trebalo raditi da podcast raste brže. Oprosti, <clears throat> ali jednostavno nemam vremena i ne zamaram se. Ne zamaram se. Znači, neću zapostaviti dijete. Neću zapostaviti svoju neku ono, edukaciju, neko čitanje, zato da bi sve napravio savršeno oko podcasta. Znači, ono, ako ne zamara se toliko, ali da, da radim sve ono što bi trebao raditi, mislim da ispod 15 sati radnih, a to je otprilike dva radna dana, da, da, da bi mi, kad bih htio raditi kako se spada, dva dana bi mi tjedno odpadala samo na podkast.
0: A tko si to može preuštiti za nešto što je samo hobi, za nešto što ti ne donosi direktno nekakvu zaradu o kojoj ljudi možda misle... Kada ovaj, kad se spomene, ne znam, tako nešto, znaš, ono, mene ljudi pitaju kako ja zarađujem i kad bih zaista rekao koliko zarađujem, mislim da bi bilo da bi me pitalo, dobro, pa si ti normalno, zašto toliko vremena provodiš radići tako nešto što sad, evo, radim.
1: Ne, meni je tu jako dobra priča koja je Siniša Pašić. Sinke bok iz priču kak je išao podkastniku On je danas imao debelo preko 200 tisuća. Vani su od 2017, tako si ne varam, četiri godine u prvo godinu dana su radili, bili su, došli su do 3.000 subscribera. Drugu godinu su završili š- sa 60, treću sa 180. Znači, nije linearna linija, <kuh> nego je uh, eksponencijalna e- krivulja. Ja to još volim usporediti sa poljoprivredom. Ja sam iz Dogarese, selo. Nije selo. Super, je mali gradić, znaju ga svi pomrežnici, pola Zagreba dolaze preko ljeta. Uglavnom, sam ali se volim, zezat, mi smo sa sela, to mi je ono, znaš. Uh, kak ide u poljoprivredi? Posadiš polje. i očekuješ žetvu na godinu ili odnosno par mjeseci kasnije dođe poplava. Bum, ništa. Ajde, ništa. Idem posaditi na godinu ponovo. Dođe suša. Treće godine dođe mraz. A četvrte godine su super uviti narastiti povrća, voća, žita, čega god. Ovo što ti ja radimo i mnogi poput nas, nebitno da se radi to content marketingu, o blogu, o podcastu. Jednostavno, radimo ovo u nadi da će jednog dana toga nešto biti, ali da čak i ne bude. Pa ja sam, ja sam tebe upoznao preko podkasta. Koga još nisam znao? Uh, Andreja Grubišića s kojim sam sad objavio epizodu cijenim kao makroekonomista i kao ekonomskog analitičara brutalno. Dakle, cijenim ga već dugi niz godina. Sad smo se upoznali. I sad znamo se, on bok Andrej, kužiš. Dakle, da nikada jedna jedan... A pardon, ne, moram reći jednu stvar... Meni podcast ipak donosi određenu korist, jer dio ljudi je upisao moju akademiju. Na temlju toga je Ivica Box, slušam tvoje podcastove, super mi je kako razmišljaš, count me in, pošaljim ju platnicu. Dakle, opet nekakvu materijalnu korist imam posrednu. Dakle, sam sebi nekako stvorim awareness za moje programe. Zadnjih par epizoda sam čak napisao Powered by Superhuman Life Academy, da što više ljudi sazna za to. Ali od samog podcasta, ja ne znam, mislim, ali gle, volimo to. Ja znam da ti to voliš, ja to volim. Volim razgovarati s tim ljudima, volim kad mi ispod napiše neko Ej, super epizoda, zapisala sam si hrpu bilješki, gost je odličan, super ste to vodili. Pa meni je to gušt. Nekom je gušt napice, nekome je gušt iz Matiđenu, ne znam, bubam, užas, namjerno na dajem nekakve odratne primjere. Nekom je gušt pod društvenim mrežama se svađat, meni je gušt razgovarati sa ljudima i to objaviti da drugi ljudi no, to mogu poslušati.
0: Uh, sad na temelju toga uh, što smo sad razgovarali uh, i pred sam kraju ovog razgovora ja bih htio pozvati sve ljude koji su pogledali, poslušali do ovog dijela podcasta da se pretplate na ovaj kanal, ostave komentar, uh, kliknu taj like, nekakve podrške i na tvom i na mom podcastu. Uh, Kod mene, na primjer, mogu iskoristiti ne znam, nekakve popuste tipa nek provjere naše sponzore Lazarus. Oni imaju izvrsnu kavu, na taj način daju dodatnu vrijednost jel, samom jel Lazarusu, a oni stvaraju onda povjerenje u mene da ja njima zaista donosim nešto, a to je nešto što vi možete napraviti ako imate potrebu za kvalitetnom kavom. E, osim što se možete pretplatiti na YouTube kanal e, i na Spotify, na sve druge audio platforme, jednako tako mogu potražiti u opisu podcasta uh, grupu na Facebooku u kojoj imaju priliku postaviti budućim gostima uh, pitanje, da bude odgovoreno baš njima, ono što njih zanima od samog gosta, samim time sadržaj postaje još vrijedniji uh, svim tim pojedincima i ovaj rad mogu jednostavno tako podržati i putem Paypala, znači postoje opcija da putem Paypala jednokratno doniraš iznos koji god tebi odgovara, koji možeš odvojiti, a kako bismo mi mogli dalje rast, razvijati ili barem pokriti one osnovne troškove koje ovo donosi,
1: tako da evo, prijatelj za sve. Evo kamera tu, tako, ja pozivam sve vas ljudi, e, najmanje, mislim, Da nula subscribe maknite ih sve, maknite lakove. Na zdrojeci ćemo nastaviti to raditi. Ja za sebe garantiram. Uh, siguran sam da je Mateo. Međutim, subscribe je besplatan. Besplatan. To nije pretplateno. Dakle, nije ne, ne plaćaš YouTube. Samo klikni like, odnosno subscribe, tako dajete podršku da ne objašnamo sad da ovo ono. Možemo i bez toga, ali gledaj, drago nam je ono. Nećemo lagati. Ja sam je Mateo pozvao va, svoje gledatelje da subscribe na moj da bi ja prešao tisuću. Onda ta je neka psihološka barijera. Ljubi, prešli smo u roku. 15 minuta tih tisuću. Takve stvari nas vesele i ako volite, ako, ako vidite barem nekakvu vrijednost tojim našim podcastima, zapratite Mateo podcast, uplatite nešto, evo, ja nemam tu opciju Paypal, a mene možete samo subscribe-at, ali, ono, ako, ako imate vrijednost, podržite, ako ne, hvala na slušenju. <laughs> Reći mi
0: još za kraj, da li bih htio nešto podijeliti još nekakvu završenu
1: misao na kraju ovog razgovora. Pa, n- n- Mislu možda, n- u biti, bi, ajde Bi, uh, <clears throat> Gle, bile su, mi ja, ti ja ovo snijamo, peti, jedanisti. Svi, svete su bile prije, svi sveti su bili prije četiri dana. Što sam stari, taj dan više nekako doživljavam. Znači, život tako brzo curi. Jučer je bilo ljeto. Sutra će biti Božić. I za njega će prek biti iduće ljeto. Ovako, leti godina. Ja često volim reći, svaka sekunda se računa. I svaka minuta, i svaka, sve se računa. To ne znači da moramo biti roboti. Meni često ljudi govore, ti si malo ekstreman. Ti ne bi, ti bi ukinuo Netflix. Ma ne bi, ne bi. Ako te to veseli, ako je tvoj stres relief Netflix umjesto lupanja povrijeći, ko što ja radim, gledaj. Ali nemoj baš binžat, nemoj gledat dvanje. U biti, možeš i to, ali onda nemoj kukat. Nemam vremena za djecu, za učenje, za nastavak, formalnog školovanja, nemam vremena za trening, imaš vremena, ali si ga svjesno odlučio potrošiti na televiziji. I to je dobro, ako si svjesno to odlučiti. Ako si svjesno. Ali onda nema reći ne treniram jer nemam vremena, reci ne treniram jer mi je Netflix draži. Pet, evo ti ruka, svake čast. Znaš, to hoću reći. Život je užasno kratak. Ja imam 43 godine, živeću vjerojatno 104-5, od toga ću biti superhuman do 102-3, onda ću se malo mučiti zadnjih pola godine. To ti je moja vizija. Ali ovoga, život je, puno duže traje nego prije i puno je kvalitetniji, imamo medicinu, modernu, imamo svašta međutim, treba koristiti vrijeme nemojte čekat, nemojte ako želiš sad nešto napraviti, ma probaj probaj, ne, evo ja, za mene ako želiš otvoriti džim nemoj dić kredit od 200.000 eura kreni radit na ulici s nekim pa kad ti se skupaj klijenti pa ćeš onda nešto znači možeš malo pa malo doći do nečega ne moraš ono grandiozno krenuti odmah, to je jedna stvar, a druga stvar koju želim tebi Mateo reći, Nemoj prestati raditi ovo što radiš. Ne samo podcast, nego nemoj prestati eduka- prestat sa, sa širenjem dobrih stvari. Ja u nijednom tvom podkastu nisam čuo, ama baš ništa loše. I ni jednog tvog gosta. Dakle, ljudi govore, i tvoji gosti. Imaš i biznismene, isto imaš ljude iz sporta, iz uh, uh, fizioterapeuta itd. Dakle, to su sve ljudi koji mogu unaprijediti kvalitetu našeg života nastavi to radit, znam da je puno posla, znam da je jako puno vremena, puno truda i da se možda ne vidi sada nekako benefit, ali ako ništa drugo unutra je benefit, ono, ako srca je toplo, tako da, evo, ne, nemoj odustati. Samo to ti mogu reći. E,
0: Ivice, hvala na ovom razgovoru, hvala na svim odgovorenim e, pitanjima i Hvala ti na rješavanju mnogih dilema koje sam ja osobno imao. Nadam se da ćeš rješiti mnoge dileme u životima ljudi koji e, su poslušali i pogledali ovaj podcast do kraja života. Nastavi jednako tako i ti raditi e, ono što radiš. Zaista radiš jednu kvalitetnu priču, zaista e, pokušavaš pomoći ljudima kojima je zaista sada neću reći krajnje vrijeme, ali vrijeme da uzmu svoje zdravlje i odgovornost za svoje postojanje na ovom svijetu čim prije, jer kao što si rekao vremena nema danas je 5.11. sutra je Božića, prekustare već sljedeće ljeto reci mi samo još dvije stvari gdje te ljudi mogu fizički pronaći, gdje te na kojem društvene i pod kojim o, mogu pronaći fizički
1: ja sam u Dugaresi, dakle nisam u Zagrebu ne tamo, je, dostal, jel, tamo je tamo je moj, moj prostor za, za funkcionalne treninge borilačke sportove adresa e, trg svetog urej je danes ali nebitno, dakle Dugaresi je mala svi znaju, koji treba znati, znaju ljudi gdje je to puno mi je bitnije da, evo mogu na LinkedInu sam Ivica Srakovičić Instagram nešto pretjeran ne koristim ali tamo sam dva ja superhuman live podcast Ivica Srakovičić Čak sam jedan gost moj, Dario Marčas, Dario Bok, on me nagovorio, nagovorio. On mi dao hint da otvorim TikTok, pa jesam. I snima se nekakav lupi video s kosilicom. <laughs> ja Koji sad ima 115-16 tisuća pregleda. Znači ono, čudo jedno. Ali ono, evo, možda za ozbiljnije ljude, za ljude koji stvarno žele e, malo više od toga, dva možda primarna izvora. Superhuman Life stranica na Facebooku, LinkedIn profil Ivica na LinkedInu i From Squid Superhuman na Amazonu moja knjiga. Ta tri izvora kad pogledaju i naravno Superhuman Life YouTube kanal na kom je podcast, a uskoro će biti neke stvari koje nisu podcast, to su nekakve bazni izvori gdje možete pronaći više u mom sadržaju, tako da evo. I ako mogu pozdraviti samo sve slušatelje, svako dobro vama i vašim obiteljima. Obitelj je... Meni jako bitna i mislim da to trebamo svi njegovati, držati se više ljudi koji su nam bliski, ono, koji, koje volimo i koje vole nas, a manje malo te neke društvene mreže i nekakvi.
0: S tom porukom si definitivno stavio točku na i na ovom razgovoru. Hvala ti još jednom i čujemo se.
1: Hvala tebi Mateo puno
0: i sretno.